0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Diesmal mit einer ganz besonderen Folge des Finanztalks, in der wir über den Sinn und Unsinn sowie Chancen und Risiken von Kryptovermögenswerten diskutiert haben. Und hierzu war mit Alexander Sachs erneut ein Gast und zudem ein ausgewiesener Kenner der Materie, mit dabei. Und mit ihm haben wir unter anderem folgende Fragen erörtert. Was genau sind überhaupt Kryptovermögenswerte? Warum handelt es sich um eine völlig neue Anlageklasse? Welche Chancen und Risiken beinhaltet diese? Was genau ist der Unterschied zwischen einem Kryptovermögenswert und einer Kryptowährung? Welche Anwendungen sind überhaupt mit Kryptovermögenswerten möglich? Wie lassen sich Kryptowährungen bzw. Vermögenswerte effizient beschaffen und verwahren? Und vielleicht die spannendste Frage: wo steht die Anlageklasse in zehn Jahren? Zuvor möchte ich mit Linksbroker den Sponsor dieser Podcast Folge vorstellen. Linksbroker ist der deutsche Ableger des gleichnamigen, 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren sowie Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nurbaresistwaresde links und links wird LYNX geschrieben. Und damit gebe ich ab an den 23. Finanztalk.
1: Ein, ein ganz herzliches Willkommen in diesem Finanztalk heute. Wir freuen uns riesig, dass ihr mit dabei seid und wir freuen uns auf eine Ganz, ganz spannende Stunde. Grundsätzlich läuft das so, dass wir uns hier erstmal so ein bisschen austauschen und ähm, über das Thema und so ein bisschen warm reden. Und ihr seid aber sehr herzlich eingeladen, all eure Fragen zu stellen. Bitte nicht mit, ah, das war mir jetzt gerade unklar, könnt ihr das nochmal sagen, das wissen wir dann eventuell fünf Minuten später nicht mehr, sondern bitte schreibt sehr gerne genau rein, an welchem Punkt ihr noch weitere Informationen braucht, ähm, um ja genau an die Informationen zu kommen, die für euch wichtig sind. Und ich stelle euch einmal kurz unsere Runde hier vor und freue mich auf jeden Fall sehr. Als allererstes möchte ich unseren Gast heute begrüßen, den Alexander Sachs. Ach, da sehe ich den Vincent, dann hole ich ihn mal rein, ähm, den Alex Sachs. Alex ist ähm, ein... Blockchain-Programmierer und wirklich ganz, ganz tief in diesem ganzen Krypto-Space drin. Schon vor vielen Jahren in das sogenannte Rabbit-Hole der Kryptowährungen abgetaucht und kennt sich nicht nur an der Oberfläche, sondern auch wirklich tief mit der ganzen Materie aus. Hat unzählige Entwicklungsprojekte kennengelernt, hat ganz, ganz viele Unternehmen beraten in dem Bereich, ist auch selber immer wieder aktiv als Berater, habe ich habe mich jetzt wiederholt, aber als Berater in Projekten dabei und hat wirklich ein sehr, sehr profundes Wissen aus diesem kompletten Crypto space. Seit Jahren ist Alex einer der Menschen, zu dem ich gehe, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, was in der Kryptowelt häufiger passiert und ich bin sehr glücklich, dass Alex mit seiner Expertise heute hier ist und ja mit uns gemeinsam mal dieses Thema beleuchtet. Cool, dass du hier bist, Alex und herzlich willkommen.
2: Dankeschön, hallo zusammen
1: dann haben wir natürlich unsere finanz -Talk crew hier mit dabei. Gerade frisch mit reingesprungen, Vincent von Freaky Finance. Irgendwas hat mit meinem Link nicht geklappt, jetzt ist er aber da. Ich freue mich riesig, dass auch du da bist und wir heute über das Thema diskutieren. Ich weiß ja, dass du auch nicht so ganz kryptokritisch bist wie unsere anderen beiden. Und von daher, schön, dass auch du mitdiskutierst.
3: Ja, moin, hallo.
1: <lacht> Dann unser Luis. Luis von Nurbares ist wahres ein großer Verfechter der Hochdividendenwerte und der, der sagen wir mal, äh, klassischen ähm, Dividendenorientierten Investments an der Börse, der sich extrem gut auskennt. Und der mit Krypto, glaube ich, bisher noch nicht so richtig viel am Hut hat. Mal gucken, ob wir das heute vielleicht ändern können. Schön, dass auch du wieder dabei bist.
0: Ja, guten Abend. Ja, mit der Finanzbraut bin ich noch nicht so richtig warm geworden, in der Tat.
1: Ja. Das ändert ihr. <lacht> Und dann unsere liebe Annette Weiß ähm, von der Geld... Jetzt, Annette, jetzt hänge ich gerade. Von der
4: Geldwertfinanzbildung.
1: Geldwertfinanzbildung, entschuldige. Der Kopf hat sich gedreht. Ja, Annette... Ähm, legt Wert darauf, dass sich die Bildung der Finanzen sowohl hier als auch im Portemonnaie stetig vollzieht und ist bisher auch noch nicht so tief in den Kryptospace eingestiegen, sondern unterstützt ihre Kunden vor allem, ETF-Depots aufzubauen, grundsätzlich ihre Depots zu strukturieren, zu gucken, in welche Assets sie optimalerweise investieren sollten und ist als Honorarberaterin und auch natürlich als Finanzbloggerin wie die anderen super gut unterwegs, um andere zu helfen, fit zu werden. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Abend. Dann haben wir heute leider unsere Dani nicht mit dabei. Die ist heute verhindert, das macht aber nichts. Wir stürzen uns jetzt auch mitten ins Thema. Und heute geht es darum, ob Krypto-Investments ein Must-Have sind und wenn, wie man diese am besten angehen sollte. Ich schmeiße das Thema jetzt einfach mal direkt ins Feld und sage, Alex, hältst du Krypto-Investments für ein Must-Have?
2: Definitiv. Ähm also die Frage ist, glaube ich, an der Stelle ja so ein bisschen, welchen Teil des Gesamtportfolios macht das aus? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt nichts ist, wo man 100% seiner kompletten Werte quasi rein investieren sollte. Der Markt ist aktuell noch volatil. den kann man auch nicht viel gegenübersetzen oder abstreiten. Wenn man da drauf guckt, selbst auf Tagesbasis, ja, schwankt das teilweise zwischen 20 und 30%. Prozent. Wobei ich auch da an der Stelle mal wieder betonen möchte, das Ganze verfolgt schon, wenn man das quasi mal auf, ich sag mal, sechs, neun, zwölf Jahre sich anguckt, ein ziemlich stringentes ähm, Pattern. Also die sogenannten ähm, Crypto-Cycles, äh, die sehen wir einfach immer wieder. Und die sind, äh, wenn man das dann eben auf mehrere Jahre sich anguckt, schon relativ, ähm, ja, also vorhersehbar sicherlich nicht, aber ähnlich. Ne? Die sind halt sehr vergleichbar. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass desto mehr, Geld letztendlich auch in diesen Markt reinfließt, desto geringer wird die Volatilität. Also das sehen wir auch jetzt schon. Der Markt heute ist schon deutlich weniger volatil, als er vor drei, fünf, sechs Jahren noch war. Und desto mehr Geld natürlich da reinfließt, desto weniger volatil wird das Ganze. So, aber ohne jetzt einen langen Monolog zu starten, höre ich jetzt einfach mal kurz auf und höre mal, was ihr dazu zu sagen habt.
1: Ja, erzählt mal, vor allem die, die bisher noch nicht in Krypto investiert haben. Was hat euch davon abgehalten, zu sagen, Kryptowährungen sind Teil meines Portfolios, gehören in mein Portfolio und sind ein wichtiges Asset? <lacht> Jetzt du gar kein Asset, sondern für reine Spekulation. Schieß mal los.
4: Genau, wo fange ich an? Also, Bitcoin ähm, sind für mich, nach dem, was ich davon weiß, überhaupt keine Geldanlage. Punkt. Also, meine Definition von Geldanlage ist halt sehr eng. Hm. Ähm, wenn überhaupt, dann sind Bitcoin eine reine Spekulation. Das sind sie auf jeden Fall. Ähm, das sind aber mal Goni-Wälder und ähm, diverse andere, nicht sonderlich transparente Dinge auch. Ähm, und wenn ich es nicht verstehe, halte ich die Finger weg. Zum einen. Und ich verstehe nicht, was da hinten dran steckt mit Nullen und Einsen. Tut mir leid, nein. Ja, da da, das, das sind Nullen und Einsen. Ähm, und davon abgesehen habe ich auch ein riesiges moralisches Problem mit, mit jeder Form der Kryptowährung in der heutigen Form, wie sie gerade sind. Ja. Ähm, ich möchte nicht irgendetwas unterstützen, was auch dazu dient, wunderbar Schwarzgelder zu ver, 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 verramschen und äh, Waffentransporte zu finanzieren und Mädchenhandel. Ich weißt
1: schon, dass es mit unserem Fiat-Geld auch grundsätzlich geht und dass auch jede ja, Bitcoin-Börse einen KYC-Prozess hat und dass man sich überall authentifizieren muss und so.
4: Aber da haben wir ja zumindest Ansätze, das regulieren zu wollen. Ja, und wir können es zumindest dann, wenn man es denn, ist schwierig, aber man kann Ross und Reiter finden, wenn man es denn versucht. Kannst
1: kann. du im Bitcoins 4 bei fast allem auch lassen? Mal so als Info.
4: Hm, ähm, der Sinn der Sache ist ja, dass man eben nicht, kein, nicht jemanden finden kann. Die das, ja, dieser hochdemokratische, von Banken, Bankensystem losgelöste äh, Idee dahinter unterliegt ja geradezu dieser angeblich demokratischen Geschichte. Und ja, aber
1: demokratisch heißt ja nicht anonym. Und da auch ein dickes Veto, aber eigentlich, eigentlich wollte ich dich aussprechen lassen, noch gar nicht so viel reinlabern, aber trotzdem okay. juckt es mir jetzt unter den Fingern. Und, ja. und der
4: letzte Punkt finde ich halt auch, auch, auch umweltmäßig, also stromverbrauchstechnisch. Äh, ja, also wenn wir uns auf irgendeine einzige Geschichte einigen könnten, würden dafür einen Haufen, Haufen Strom verbrauchen, soll mir das recht sein. Aber es fängt jeder, jeder Hinz und Kunst fängt eine neue Kryptowährung an und fängt von vorne an, irgendwie einen Haufen Strom zu verbrauchen für nichts und wieder nichts. Ich gehe davon aus, dass von diesen ganzen Kryptowährungen, die es jetzt gibt in, in zehn Jahren, vielleicht noch fünf übrig bleiben. Und das andere Geld haben wir alles in, also die andere Energie haben wir sinnlos verpulvert. Eh? Äh, so what? Warum? Ja. So, und jetzt kann Luis weitermachen, der hat noch ganz viele andere Sachen bestimmt.
1: Eigentlich müsste ich mir jetzt noch mal ein paar, ein paar Notizen machen auf das, wo ich alles Wollt drauf ja eingehen will. Und ich,
4: ja, ich sagen, das kann man
1: nicht alles so stehen lassen, lassen hier. Genau. Ja, vielleicht kann man das ja... Das so
0: ja, <lacht> ähm, <lacht> um es vorwegzunehmen, die moralischen Skrupel, bekannterweise wie Annette, habe ich ja nicht. <lacht> ja, grundsätzlich, äh, äh, was bestimmte Strukturen unterwandert, hat ja auch einen gewissen anarchistischen Reiz was ich auch absolut in Ordnung finde. Und ähm, ich meine, ist klar, dass ich äh, Staaten ihre Kriege, Waffentransporte, Menschenhandel und was sonst noch alles dranhängt ähm, ungerne abnehmen lassen von anderen Anbietern. Nein, Scherz beiseite. Also äh, jenseits dieser moralischen Komponente gebe ich aber nette in einem recht. Ähm, und ich meine, ich bin mathematisch relativ und informationstechnisch relativ gut bewandert, aber letztendlich im Detail verstehe ich das äh, äh, Konzept, also gut, das Konzept schon, aber im Detail verstehe ich halt nicht, äh, was das eben für einen Vermögenswert äh, sein soll, äh, den ich dort erwerbe und wie dieser genau funktioniert. Und ich wette, äh, das ist bei 99 Prozent der Leute, die anlegen, genauso. Es wird sicherlich einige geben, die richtig, der Alex mag äh, äh, sicherlich dazugehören, äh, wenn er da, entsprechend ja, tief äh, in der Blockchain, in äh, Bits schon denkt, dann funktioniert das sicherlich. Aber ich denke mal äh, 99 Prozent, die tatsächlich auch Krypto-Vermögenswerte halten, fehlt da wirklich das Verständnis, was bei anderen Anlagen eben da ist. Ja? Ich weiß halt, wie Immobilien funktionieren oder wie Edelmetalle funktionieren oder wie ein Geschäftsmodell oder ein Cashflow funktioniert. Aber ich weiß nicht äh, im Detail, äh, wie jetzt äh, so eine kryptografisch organisierte oder selbstorganisierte Datenbank jetzt im Detail funktioniert. Ne? Und mh, das ist jetzt der technische Aspekt. Äh, der andere Aspekt, der mich so ein bisschen abhält, ist, ja, wenn ich einfach in die Geschichte gucke und dann schaue, was sind überhaupt Vermögenswerte, dann habe ich eigentlich so drei große Gruppen. Ja, Das eine sind Sachwerte, das andere sind Geldwerte und das andere sind Ertragswerte. So, und da kommt die große Frage, was, um Gottes Namen, sind Kryptovermögenswerte? Weil die fallen ja gar keine in diese Kategorie. Ich habe eine digitale Signatur, also eine Informationseinheit, aber wo ist da die Gegenbuchung? Ja, Also das ist quasi, wenn ich sage, aus der doppelten Buchhaltung schneide ich eine... Seite weg und habe nur noch äh, eine einseitige und dann dann fehlt tatsächlich im, im wahrsten des Wortes eben die zweite Dimension. Ja, also und das ist bei allen anderen ähm, gängigen ähm, oder marktüblichen Vermögenswerten eben nicht so. Da habe ich eben die Gegenbuchung. Ich habe einen Cashflow, ich habe eben einen äh, Sachwert, ja. Selbst bei Kunst beispielsweise, der sich eben in einem ästhetischen Empfinden äußert oder in Gold, können wir sicher auch nochmal äh, drauf eingehen weil das ja häufig als Vergleich herangezogen wird. ja, Nun hat äh, aber Gold eben so einen 5.000 oder über 5.000-jährigen Track-Rekord. Das ist dann schon eine etwas andere Hausnummer und noch ein paar andere ähm, Eigenschaften eben Kryptowährungen nicht haben. Jenseits dessen finde ich natürlich die Idee, ein ehrliches, direktes Austauschsystem zu haben, extrem charmant. <lacht>
1: Vincent, lass uns erstmal an deinen Gedanken teilhaben, bevor ihr vielleicht auch an Alex Fragen stellen könnt, beziehungsweise wir vielleicht auch ein paar Sachen so ein bisschen richtig ziehen oder auf so ein paar Sachen vielleicht auch eingehen können.
3: Ja, ich äh, habe auch weniger Bedenken, äh, bin ich also wie Luis meistens gestrickt. Also äh, diese Bedenken wie Annette habe ich nicht. Ähm, ich komme aber tatsächlich auch eher so aus der Goldecke und habe dann irgendwann.. Ähm, Bitcoin eben als digitales Gold für mich so ein bisschen entdeckt. Ähm, allerdings bin ich da jetzt auch nicht ähm, übermäßig krass investiert, habe das auch ganz interessant gefunden. Äh, schon kurz vor dem ganz großen Hype damals, 2017 glaube ich, ähm, bin ich da mal langsam so ein bisschen rein und dadurch ist jetzt natürlich im Laufe der Zeit auch schon ein ganz netter ähm, ja, Anteil vom Vermögen jetzt geworden. Das ist ganz cool, aber ich stecke da auch überhaupt nicht drin, Den muss ich dem Luis Recht geben, also verstehen tue ich das auch alles ganz sicherlich nicht, äh, freue mich natürlich über diese Entwicklung, aber ja, ähm, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, also das war für mich so ein, ähm, ich diversifiziere ja immer über alles Mögliche und ähm, Gold fand ich, ich bin halt so ein Goldjünger sozusagen, ist ja auch nicht jedermanns Fall, aber ähm, ich fand Gold immer gut oder Edelmetalle allgemein und ähm, wollte eben noch so eine digitale Alternative, äh, das noch ein bisschen breiter aufs Fächern, wie man mich halt kennt, alles mitmachen. Ähm, so also tanze ich auch mit einem halben Bein auf der Hochzeit mit, ohne es wirklich zu verstehen.
1: Polka, Polka, Polka. <lacht> Alex, magst du schon mal so ein paar Stichworte auf? Ich habe mich ja auch schon eine lange Liste gemacht, <lacht> auf ein paar Sachen eingehen. Und ansonsten, wenn ihr... Konkrete Fragen habt könnt ihr natürlich auch die schon mal rüber schmeißen.
0: Konkrete Fragen oder solche haben wir loslegen? Fragen ja, einfach okay, mal, gerne mal. Gerne mal äh, loslegen. Wir haben ja schon ein paar, paar, paar Ringe in die Arena geworfen.
1: In
2: die Mitte geworfen ja, ja. Ähm, gut, fangen wir vielleicht mal äh, mit den Punkten von dir Annette, an. Ähm, vielleicht mal mit dem, was ich auch immer wieder höre und äh, absolut nicht nachvollziehen kann, nämlich dieses äh, Thema mit der Geldwäsche, dass man das quasi benutzt, um irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, illegale Dinge zu tun. Also erstmal meiner Meinung nach passiert das mit jedem Geld, Fiat, wie auch immer. Also da ist jetzt ja Bitcoin keine Ausnahme, Punkt 1. Punkt 2, Bitcoin ist voll transparent. Jede Transaktion kann nachvollzogen werden. Ähm, es ist ähm, zwar so, dass ich denn nicht weiß, wem das gehört, aber dadurch, dass ich heutzutage mit mit Bitcoin irgendwie noch nicht so viel anfangen kann, außer ich tausche den zurück in Euro. Da muss ich wieder wissen, wer ich bin oder die Börse weiß, wer ich bin. Das ist aus heutiger Sicht eigentlich komplett bescheuert, das von Bitcoin zu machen. Weil also wer akzeptiert den Bitcoin als Zahlungsmittel? Aktuell quasi keiner. Ähm, es gibt ein paar äh, interessante Ansätze in die Richtung, ja, wo es dann halt, ähm, weil in diese Richtung geht. Ja, ich meine, gut, Tesla akzeptiert jetzt Bitcoin, also ich könnte mir einen Tesla kaufen. Juhu, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich muss mich halt immer irgendwie ausweisen. Ja, das heißt, ähm, wenn ich jetzt nicht vorhabe, die Bitcoins, die ich irgendwie ergaunert habe, die nächsten, keine Ahnung, 10, 20 Jahre zu halten, und ich behaupte mal, dass das die wenigsten Gauner wirklich vorhaben, ähm, dann, gut, ne, kann ich damit erstmal nicht so viel anfangen. Und selbst wenn ich das dann ausgebe, es ist es sogar so, dass es, ähm, also wenn ich quasi das mache, dann ist meine Bitcoin-Adresse ja bekannt und was tatsächlich die Polizei auch macht, äh, ist sogenannte äh, Tainted Coins suchen, also sprich Coins, die in irgendeiner Art und Weise in illegalen Geschäften involviert waren und deren Transaktionen nachverfolgen und sobald dort quasi wieder jemand auscasht, auf den auch direkt zuzugehen. Und die Polizei macht das bereits schon seit Jahren im großen Stil, weil es halt alles offen ist. Also es ist so, wie wenn man das Bankentransaktionssystem gucken könnte. Ähm, und auch im Sinne, also es wird sogar im Sinne von Regulierung benutzt. Also ich meine, die USA hat ihre Kryptobörsen angefragt, ihnen, glaube ich, alles offen zu legen, was über 20.000 Euro war. Und äh, daraufhin haben sie den Leuten quasi nochmal einen Steuerbescheid nachgeschickt. Also man kann die sich deutsche, der die,
0: nicht... Die deutsche Polizei schafft das aber nicht, oder? Die würden ja da erstmal einen Fax schicken an... an,
1: an <lacht> Handmemo. der Blockchain-Experte,
0: nicht der
3: Polizei-Experte.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> Also ähm, tatsächlich ist es so, dass man da super viele Sachen auch wieder gefunden hat ja, und dass man das halt zuweisen konnte. Und selbst bei der ähm, Geschichte, wo jetzt vor Jahren dieser Mountain quasi ähm, gehackt wurde, äh, da guckt man immer noch drauf. Man weiß genau, in welcher Bitcoin-Adresse dieses Geld liegt. Und sobald sich das irgendwie bewegt, ähm, sind da alle quasi drauf und dran und gucken quasi, wo das halt hinfließt. Und wenn das irgendeiner auscrasht und damit irgendwas macht, dann haben die den. Also... Ich äh, bin bei dir, ja? äh, man kann das nicht komplett verhindern und ähm, man könnte jetzt eben auch hergehen und äh, seine Bitcoins eben irgendwie Monero wechseln oder was auch immer und das dann damit irgendwie waschen. Aber ich glaube, das ist einfach etwas, was mit Geld heute passiert und immer passieren wird und wo Bitcoin jetzt einfach keine, also weder nach noch vorteil sozusagen ist. Es ist einfach, ja, Geld wird eben auch benutzt für Dinge, die nicht so sinnvoll sind. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben. Aktuell würde ich behaupten, das ist mit Bitcoin ein bisschen schwieriger wahrscheinlich als mit irgendwie Fiat-Geld. Aber das ist so ein bisschen, ja, das, was ich dazu irgendwie an Gedanken habe. Ähm Strom. Genau,
1: Strom war ja auch noch sowas, ne? Also ähm, und, genau. und ich glaube, wenn man sich jetzt nur originär auf den Bitcoin Bitcoin bezieht und sagt, ich gucke mir nur Bitcoin an und nichts anderes und auch nicht die ganzen Neuerungen wie zum Beispiel, ich Bassworte jetzt hier einfach ein Lightning-Netzwerk, dann ja, ist Strom ein Problem. Vor allem, wenn wir mehr Massentauglichkeit machen. Ne? Aber es gibt natürlich nicht nur dich, sondern ganz viele andere, die dieses Problem erkannt haben und die sich Gedanken darüber gemacht haben, was könnte man tun, um es zu lösen. Ja, Und, das gibt's, und es gibt extrem viele andere Projekte, die jetzt nicht ähm, also die jetzt nicht diesen Proof-of-Work-Ansatz haben, sondern den Proof-of-Stakes wahrscheinlich alles jetzt so ein bisschen schon zu technisch, um ich da reinzugehen. Ja, aber nicht. das Energieproblem löst sich an vielen Punkten. Ne? Also das aber das ist, ist
0: ja auch, ich meine, aber das ist ja auch relativ, man kann genau so sagen, wie sinnvoll ist es, Netflix-Serien zu gucken. Und
1: das Internet ja. nutzen, Luis, auch bei dem Das Punkt.
0: Internet du überhaupt. Du
1: komplett das Internet, lieber Luis. <lacht> du hast gerade gesagt, du verstehst das nicht so genau, genau mit den Nullen und den Einsen, wo ich immer denke, okay, wer von uns nutzt alles das Internet, ohne ganz genau zu wissen, wie das funktioniert?
4: Also mit ja, aber beim, aber mit Geld. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie, die Xetra, wie Xetra tatsächlich hinten dran funktioniert. Xetra selbst, ja, also die Rechenleistung von Xetra, bitteschön, sollen sie machen, ja, muss ich nicht wissen. Ich muss das Auto noch fahren können. Ich muss nicht wissen, wie der Motor innen drin aussieht. Ja. Aber bei, bei Bitcoins verstehe ich die Logik dahinter auch nicht. Das aber
1: letzten gut, Endes kannst
4: du es Moment. Und die Idee ist es ja, dass jedes Mal das komplette Leben dieses Krypto, Währungscoins, ja, das komplette Leben dieses einen Coins von A nach B mittransferiert wird. Sprich, wir, wir haben eine Rechenleistung, die an, an, an so einer Coin dranhängt. Ähm, wenn du dir anguckst, wie, 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 wie sehr eine Geldnote ihren Besitzer wechselt über sein, ihr Leben, ja, und du müsstest auf jedes, jedes Mal draufschreiben von A nach B gegeben am, ja, und du gibst diese Geldnote, was dann innerhalb von kürzester Zeit aus einem 5-Euro-Schein so einen, einen Riesenwälzer macht, ähm, gibst du jeweils von A nach B weiter. Das ist, das ist Energieverschwendung. Nee, das gab es aber,
0: das, das das aber übrigens, das hieß Wechsel.
4: Genau. Das bei war Wechsel.
0: ja Standardzahlungsmittel. Standard das war ja im Prinzip ein analoger...
4: Aber das äh, ist nicht. Aber Wechsel, Wechsel hast du immer nur gemacht. Im, 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 du hast ja keinen Wechsel 7000-mal um, um, die, um die Welt geschickt. Nee. Und du hattest halt am
0: Ende halt immer äh, einen Gegenwert, ne? weil das ja im Prinzip ein, ein Zahlungsanspruch war. Ja? Und, vielleicht kann ja, und, du, und vielleicht kann der Alex ja mal ein bisschen in die Richtung gehen, also wirklich vielleicht mal die zwei Sachen, so dass, ich weiß, in einer Dreiviertelstunde wird man es ja sich auflösen, kennen, äh, können unser laienhaftes oder nicht vorhandenes Verständnis aber vielleicht dann doch noch so ganz elementar die Technik erläutern und vielleicht so als zweites, was ist letztendlich so der, der, der Gegenwert, den ich habe, wenn ich eben einen Bitcoin besitze oder ein Ether oder was auch immer?
1: Bevor Alex antwortet, Alex, ich will überhaupt nicht das Wort wegnehmen, ne? aber wir haben ja auch mal angefangen mit Muscheln, wo wir gesagt haben, wir einigen uns alle darauf, dass wir hier Wert zwischenspeichern können, um nicht das Hähnchen gegen den Käse zu tauschen, wenn ich aber gar kein Hähnchen oder gar kein Käse will. ja. Und ich meine schon allein dadurch als irgendetwas, dem wir Wert verleihen und sagen, wir einigen uns darauf, dass wir das als Bezahlsystem verwenden, ja, muss ja nicht mal einen Klumpen Gold dagegen stehen. Und auch Gold hat Wert, weil wir Gold cool finden und nicht, weil Gold an sich vom lieben Gott mit einem Wert X beschenkt worden ist. Nur mal so als Gedanke nee, zu sehen. Und Gold jetzt hat,
0: Gold hat keinen Wert, weil wir das cool finden, sondern halt Gold hat Wert, weil es im zwischenstaatlichen Handel das ultimative Zahlungsmittel ist. Und genau dann, wenn nämlich alles andere nicht mehr akzeptiert wird. Und das ist auch der Grund natürlich, warum zum Beispiel in Kriegszeiten ja, Gold gab ich für Eisen. Genau, äh, genau das ist der springende Punkt. Aber Und, auf
1: das hat man sich ja auch geeinigt. Man hätte ja auch sagen können, das ist nicht Gold, sondern irgendwas anderes. Was wir wer, warum sollte
4: man sich auf, auf, auf Bitcoin einigen oder auf irgendeine? Also solange, solange wir uns nicht einigen können, das ist genau mein Problem da drin. Wenn wir als Staaten schließen, zusammen, alle setzen sich zusammen, beschließen, so, also, wir machen jetzt die und die Währung, das wird jetzt die Weltwährung, die digitale, alle hopp, dahin, ja, liebend gerne, sofort, auf der Stelle, aber doch nicht 35.000 Stück und
1: jeder köchelt sein eigenes Süppchen, so. Naja, wir haben ja auch 35.000 verschiedene Unternehmen, die alle ihr eigenes Süppchen köcheln und alle Lösungen für verschiedene so Probleme. Ja, aber nicht, je, nicht jeder Coin ist dafür da, um zu bezahlen. Nicht jeder Coin ist eine Währung. Die allerwenigsten haben den Use-Case-Währung. Es gibt nur ganz wenige Kryptocoins, coins die das als Use-Case haben. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, Zentralisierung ist ja genau das, was da nicht gewollt wird. Wir wollen nicht eine zentrale Machtstelle, die sagt, wir, wir regeln alles, sondern Power back to the people. Deswegen... Ja, ich
4: lebe die Anarchie, aber sie möchte es bitte
1: regeln. Ich lebe die Anarchie. <lacht> Alex, ich halte jetzt meine Klappe, du warst dran, entschuldige bitte.
2: Also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist eben dieses Vertrauen. Ne? Also genauso wie du irgendwie Vertrauen in andere Werte hast, ja, sei es jetzt Gold, Aktien, Unternehmen oder keine Ahnung was. Ne? Ich meine, das ist ja, das basiert erstmal darauf, dass du natürlich auch ein Verständnis davon hast, aber eben letztendlich dann auch über Währungen auf Vertrauen. Ich meine, seitdem eine Währung vom Gold entkoppelt ist, basiert es ja definitiv auf nichts anderem mehr. Und ähm, deswegen... Ist das beim Bitcoin nicht anders, meiner Meinung nach? Das basiert eben auch auf Vertrauen. Wenn ich das Vertrauen habe, dass ich immer für meinen Bitcoin etwas bekomme, dann reicht mir das. Dann muss ich nicht verstehen, wie das funktioniert. Wenn das schon immer, wenn das 20 Jahre lang gut gegangen ist, so, dann ist das okay. Was man vielleicht dazu sagen muss, ist, ich meine, aktuell haben wir in der kompletten, also in der kompletten Kryptowelt stecken zwei Trillionen Euro, davon stecken ungefähr, eine, nee, Dollar, Entschuldigung, und davon stecken ungefähr eine Trillion in Bitcoin. Das mal irgendwie Punkt eins, das finde ich einfach ist eine krasse Zahl dafür, dass das ähm, nicht von irgendeinem Staat reguliert ist oder sonst irgendwie äh, quasi auf den Markt gekommen ist über einen Staat.
0: Kurzer Einschub. Das war jetzt wahrscheinlich vom Englischen ins Deutsche fehlerhaft übersetzende, weil die Trillion ist ja eine Billion auf Deutsch. Genau. Weil eine Trillion ja. Dollar, das wäre ein bisschen viel.
2: Ja, ja, genau, sorry. Ich bin, ich, bin immer, ich lese immer alles auf Englisch. und dann. Ja, ja, kein Thema. Das ist ja Danke nur für die,
0: für die Zuschauer, damit das einordnen können. Also wir sind bei einer Marktkapitalisierung von über einer Billionen Dollar. Genau. Ja, genau.
2: ja, ja, genau. Danke dir. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei ist, und das spielt jetzt quasi in Richtung Vertrauen, ich kenne außerhalb des, des Bitcoins kein System, das irgendwie zwölf Jahre lang nicht gehackt wurde. Also in der, in der IT ist es so, dass immer wenn es irgendwie Werte gibt, die man da, also sei es jetzt Unternehmensgeschichten, ja, wo es irgendwie darum geht, dass man über Spionage irgendwie an Wissen, Geld oder was auch immer kommt, seien es jetzt Banken, ja, ich meine, das merkt halt oft unter Verschluss, aber wenn man halt als Entwickler mit Leuten oder auch mit Anwälten redet, dann merkt man erst, was da alles auch mal schief gehen kann. Und das passiert. Ich meine, das sind halt Systeme, die sind entwickelt worden vor 30 Jahren. Also unser Bankensystem vor allem ist so ungefähr IT von vor 30 Jahren. Ähm, und da gibt es halt Probleme, die werden mal wieder ausgenutzt, bekommt erstmal keiner mit, ist okay. So. Aber generell, IT-Systeme sind meistens nicht sicher. Ne? Also ich meine, ein IT-System zu bauen, was wirklich sicher ist, ist meistens fast ein Ding der Möglichkeit oder kostet unendlich viel Geld. So, Bitcoin ist seit zwölf Jahren, seitdem es quasi da ist, ist das nicht gehackt worden. Und das an sich ist quasi schon eine äh, total vertrauensbildende Maßnahme, dass quasi... Ähm, in Richtung Bitcoin geht. Also zumindest jetzt von den Leuten, die quasi in der ähm, IT unterwegs sind, weil davor, also alles, was davor quasi immer wieder mal gegeben oder was, was wir quasi mal wieder mal auch hatten, ähm, das hat einfach diesen Test der Zeit nie bestanden. Das ist immer so, dass dann irgendwelche Fehler gefunden wurden, irgendwelche Lücken gefunden wurden, das ausgenutzt wurde. Und ich meine, das Letzte, was ich will, ist, dass wenn ich ein Bankkonto habe und da 1.000 Euro drauf sind, dass irgendjemand kommen kann und mir irgendwie äh, die Hälfte davon wegnehmen, ohne dass ich da einwillige. So. Und ähm, um auf deine Frage vielleicht noch mal zu antworten, Bruce, du hast ja gemeint, ja, wir können das jetzt nicht verstehen. Ja, wir können das jetzt wahrscheinlich nicht sinnvoll erklären. Aber die einfachste Erklärung, die ich bisher gefunden habe, ist, wenn du dir einfach vorstellst, und äh, die Annette ist ja schon so ein bisschen in diese Richtung gegangen, du hast halt ein Buch, wo du alle Transaktionen reinschreibst. Ne? Also von Tag 1, du gibst den ersten äh, Bitcoin raus und schreibst für den seine komplette Historie auf. Tag 2, du gibst den nächsten raus, schreibst die komplette Historie mit. So. Und das machst du jetzt aber über die komplette Welt verteilt und jeder, der möchte, kann sich dieses Transaktionsbuch runterladen ja, und hat das dann auch auf seinem Rechner und sorgt somit quasi insgesamt für die Sicherheit, dass halt keiner bescheißen kann, weil dann nämlich 100 andere Leute, die auch das Buch haben, nachgucken können und sagen können, hör mal, das ist aber gar nicht so. Mhm. Und dich dann ausschließen ja, und sagen, hey, dein Buch ist falsch, äh, du hast hier nichts zu suchen, gehst raus. So Und was quasi Bitcoin geschafft hat, in Anführungszeichen, ist dieses Set an Regeln, ja, das quasi definiert, ähm, wer darf denn Transaktionen hinzufügen in dieses Buch? Wie synchronisieren wir das über alle unsere Bücher, sodass da nichts schief geht? Ähm, woher weiß ich, wie viel, Lewis, äh, wie viel Bitcoin Lewis auf seinem Wallet hat? Ähm, wie verhindere ich, dass Lewis, wenn er einen Bitcoin hat, nicht zufällig zwei ausgibt? Ähm, diese Sachen, das ist das, was quasi, was quasi in Bitcoin und dann in der dahinterliegenden Technologie Blockchain ähm, quasi gelöst wurde und womit das Ganze gestartet hat. So Und das ist quasi die Basis, von der jetzt sich alles weiterentwickelt. Und das war aber letztendlich auch nur der Anfang des Ganzen. Ne? Ich meine, die EF hat ja vorhin schon gesagt, es geht gar nicht so sehr um Währung. Bitcoin, da geht es noch um Währung, ja. Ähm, aber bei den meisten anderen Projekten geht es heutzutage um ganz andere Use Cases. Ja. Da geht es um Supply Chain, äh, um irgendwelche Verifizierungsverfahren. Es geht um, ähm, ich sag mal, dass du irgendwie... Äh, ich, ich, ich gehe jetzt nicht so weit ins Detail, aber ich würde mal ganz kurz einen Abriss geben, so, hey, was ist eigentlich Blockchain, was machen wir da eigentlich? Und ähm, dadurch, dass du quasi dieses weltweite Netzwerk hast, das jeder mitmachen kann, jeder sich dieses Buch auch angucken kann, jeder auch alle Transaktionen angucken kann, dadurch entsteht halt Sicherheit, ein Stück weit. Ne? Also ich meine, wenn du bei deiner Bank alles nachgucken könntest, was die so treiben mit deinem Geld auch, ähm, dann würdest du denen vielleicht mehr vertrauen. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ja, je nachdem, was du dann finden würdest. Aber das war sozusagen dieses, dieser, dieser Start, dass man gesagt hat, so, hey, ähm, sorry, ähm, dass man quasi am Anfang sagt, hey, wir wollen halt ein System, dem alle vertrauen können und das kriegen wir nur hin, indem wir einfach zu 100% transparent sind in allem, was da passiert. So, Das ist so ein bisschen die Value Proposition. Ja.
1: Vincent,
3: war das extra? Yes. Ja, genau. Kurze Frage zu dem Hack. Das, das, das trifft natürlich für Bitcoin an sich zu, aber es gibt ja durchaus gehackte Plattformen, wo Leute auch schon sehr viel Geld verloren haben. Das ist natürlich deren eigene Schuld. Das ist gar nicht die Frage. Aber es geht ja darum, der Kleinanleger hat vielleicht gar nicht im Moment noch nicht die Ahnung, um damit umzugehen. Und am Ende ist das Geld doch weg, auch wenn Bitcoin selber vielleicht noch nicht gehackt wurde. Das wollte ich nur mal anmerken. Ähm, ja, gibt es da vielleicht noch einen Kommentar vom Experten dazu? Eben auch ähm, für die Leute, wie sie sich besser schützen können, natürlich runter von, von der Plattform, äh, irgendwelche Wallets schieben, aber da hört es dann auch für viele schon auf. Die wollen ähm, die Bitcoin-Hochzeit da mittanzen, aber das Ding dann oder die Dinger sicher in Anführungsstrichen aufzubewahren, ist dann schon wieder zu schwierig. Und das sehe ich dann schon als kritisch an, dass man doch ein bisschen Ahnung ähm, von dem ganzen Kram haben muss. Wie seht ihr das?
2: Also zunächst mal definitiv und äh, deswegen glaube ich auch, also das ist noch nicht so zugänglich, würde ich sofort unterschreiben. Ne? Es, es wird immer zugänglicher, es wird immer einfacher, Bitcoins zu kaufen, also kein Vergleich vor drei Jahren, noch weniger ein Vergleich vor sechs Jahren. Ähm, wir sind quasi so, wenn du das mit dem Internet vergleichst, ne, wir kaufen uns jetzt alle ein Modem und dann warten wir und wenn du äh, telefonierst, dann kannst du nicht gleichzeitig im Internet sein. So die Phase haben wir gerade ähm, und deswegen ist das halt alles noch nicht so super zugänglich, aber man arbeitet halt mit Hochdruck da dran. Und generell, was ich den Leuten mitgeben kann, die, ich sag mal, Bedenken haben. Es gibt eine Handvoll Börsen, die gibt es so seit, ich sag mal, neun bis zehn Jahren, könnt ihr mal googeln. Und diese Börsen haben tatsächlich Kunden auch gerefundet. Also, sprich, die, wenn die, wenn irgendwas schiefgegangen ist, sorry, Englisch, ich übersetze es gleich, die haben denen das Geld zurückgezahlt. Also, wenn quasi irgendwie ein Fehler aufgetreten ist auf der Seite der Börse, dann haben die gesagt: hey, sorry, du kriegst dein Geld zurück. Und es ist sogar so, gerade in den letzten Jahren, auch wenn es Hacks gab, also wenn wirklich signifikante Mengen Kryptowährungen gehackt und, und geklaut wurden, haben die Börsen das zurückgezahlt. Nicht alle, ja, natürlich nicht alle, aber deswegen, wenn man quasi bei einer etablierten Börse jetzt einfach anfängt, die es halt seit zehn Jahren gibt, ich meine, die drucken Geld, die verdienen Transaktionsgebühren und die machen das seit zehn Jahren super erfolgreich. Also von daher würde ich behaupten, dass es heutzutage, vor allem wenn man jetzt um man einfach eine Zahl in den Raum zu werfen, also wenn man irgendwie unter 100.000 Euro investiert, was wahrscheinlich für die meisten zutrifft, dann ist das etwas, wo auch die Börsen letztendlich, falls irgendwas passieren sollte, mittlerweile auch mit Versicherungen und Co. das Geld dann zurückzahlen Und das ist, wie gesagt, auch schon nachweislich passiert in der Vergangenheit. Von daher glaube ich, heutzutage gibt es da wenig Grund zumindest, ja dass da das Geld verschwindet. Was natürlich nach wie vor passieren kann, ist, dass ich irgendeinen Blödsinn kaufe, irgendeinen Blödsinn trade, dass ich die Plattform nicht verstehe. Ich meine, das sind alles noch weitere Themen, die dann dazukommen. Aber auch da gibt es quasi ähm, mittlerweile schon Startups, äh, auch aus Österreich zum Beispiel oder auch aus Deutschland, ja, die das wirklich super simpel machen. Ne? Hier die band verifiziert dich. Hier gib mir deinen Euro-Account. Du kannst irgendwie 1.000 Euro aufladen und direkt wird kaufen. Du musst dich quasi um nichts kümmern und das ist alles wirklich super, super simpel. Da sind ja die Transaktionsgebühren ein bisschen höher. Ja. Ich
1: schmeiße dazu direkt mal eine erste Frage rein, die genau auf diese beiden zielt. Es wird gefragt, ich habe eine Frage zu den Börsen zwischen Bitwala und Bitpanda. Also Bitwala ist ein Berliner Startup, Bitpanda ist ein österreichisches Startup in genau diesem Bereich. Mega, mega easy beide. Und Es wird gefragt, welches mehr zu empfehlen. Kannst du dazu irgendwas sagen?
2: Also ich kann dazu nichts sagen, aber wenn ich das beantworten müsste, dann würde ich jetzt googeln Bitwala, Bitpanda Transaktionsgebühren und dann würde irgendwas kommen und dann würde ich die nehmen, wo die Transaktionsgebühren kleiner sind.
1: Dazu vielleicht auch noch weil, ein Hinweis. Bitwala hat ein sehr eingeschränktes äh, coin portfolio weil die sagen, wir wollen es ganz einfach halten für unsere Leute. Wir wollen die nicht verwirren mit ganz vielen Coins. Wir wollen nur das hier anbieten, was wir unserer Oma auch geben würden. Ja, Bei Bitpanda sind deutlich mehr Coins. <lacht> Ja, einfach ne, so ein bisschen um das ab, aber beides super einfacher und ihr müsst euch überall mit eurem Ausweis verifizieren. Es gibt einen ganz normalen KYC-Prozess und ich denke auch, die, die, ähm, die Gebühren sind ein guter Hinweis.
2: Ja, und um auch da quasi meine Vorstellung davon zu geben, also die Gebühren auf solchen sehr, sehr einfachen Plattformen ähm, sind so Faktor, ich sag mal, acht bis zehn höher äh, als auf einer Börse, aber man muss sich dann eben auch damit beschäftigen. Und wir reden halt hier von, ich sage mal 0,14 bis 0,1 Prozent. Also es ist immer noch überschaubar, ja? aber man zahlt das halt pro Transaktion. Deswegen ähm, sollte man sich das einfach angucken. Die passen die auch ständig an. Also es ist auch nicht so, dass man sagen kann, ja, jetzt mit Panda bis in alle Ewigkeit. Ähm, die passen ihre Gebühren natürlich auch immer wieder an. Aber wie gesagt, das sind halt so... Das sind so die ersten Schritte in Richtung Adaption. Ne? Das sind so die ersten Schritte, die es dann auch ähm, vielleicht einer breiteren Masse möglich machen, zu investieren, ähm, wo es, ich sag mal, einfach ist, äh, da reinzukommen und äh, dieser ganze Prozess einfach noch überschaubar ist. Also so viel vielleicht mal zu, zu deiner Frage, Vincent, äh, mit wie kriege ich, wie sicher ist das Ganze und so weiter. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel passiert und viele Stories, die man heute so hört, die sind einfach schon zwei, drei Jahre alt und einfach nicht mehr aktuell und auch nicht mehr anwendbar.
0: Alex, mhm. um da nochmal aufzugreifen, weil du ja selber gesagt hast, die meisten Coins verfolgen ja gar nicht das Ziel einer Währung oder eines Austauschmediums zu sein, sondern äh, das kenne ich dann tatsächlich auch aus dem beruflichen Umfeld, industrielle Anwendungen, ähm, die dahinter stecken, das ist ja geschenkt. Aber dann ist doch die Frage, äh, was erwirbt denn dann letztendlich jemand, ein Anleger, ein Pri eine Privatperson? die dann sich beispielsweise solche entsprechenden äh, Coins kauft, äh, heißt ja dann im Umgeschluss, er spekuliert darauf, dass das dann zum Beispiel ähm, später wertvoll wird, äh, dieser Coin, weil der sich dann durchsetzt, um beispielsweise bestimmte Dokumentationen in Lieferketten äh, abzubilden und sich dann beispielsweise als Standard etabliert und daher dann äh, diese Signatur an Wert gewinnt, äh, finde ich irgendwie als Investment-Case um sozusagen irgendwie ein bisschen ja. seltsam. Genau.
2: Also tatsächlich ist es das so, dass die meisten Supply Chain-Use Cases, die es heutzutage gibt, eben gar nicht, gar nicht öffentlich sind. Also da hat man quasi die Technik genommen, sie bei seinem Unternehmen mit anderen Unternehmen zusammen, also oft ein Konsortium wird dann gebildet, eben eingeführt, weil es dann eben nicht darum geht, dass es dort einen Coin unbedingt gibt, der dann irgendwie einen Wert gewinnt, sondern der Use Case einfach ein anderer ist. Ähm, und ich brauche eben die Sicherheit und ich möchte dieses äh, Vertrauensproblem gelöst haben, weil das einfach so der, der Kernaspekt der Technologie ist. Ne? Ich habe ein Vertrauensproblem, wenn ich dir irgendwas gebe und dich nicht kenne, dass, ich das, also dass das irgendwie einen Wert hat und, und du natürlich genauso. Und äh, die Blockchain-Technologie hat quasi dieses Vertrauensproblem gelöst, ja? also aus technischer Sicht jetzt. Und in der Supply Chain habe ich genau das. Ne? Ich habe ein Vertrauensproblem zwischen allen Partnern, das ich heutzutage mit Verträgen regle, und was halt viel angenehmer wäre, wenn wir uns quasi alle gemeinsam, alle, die in dieser Supply Chain Kette sind, ähm, auf eine Basis quasi einigen, ja, der wir quasi alle vertrauen und wo wir auch alle reingucken können, was da passiert, also eine unabhängige Partei, wenn du so willst, ähm, über die das dann läuft, aber das ist dann oft nicht an Coins gekoppelt, also nicht an etwas, was du, ich sag mal, öffentlich traden kannst. Ich mach mal ein anderes Beispiel, um das vielleicht mal ähm, besser ja, greifbarer zu machen, ne? <lacht> Ethereum, die zweitgrößte äh, Kryptowährung ja, oder generell Blockchain-Projekt, das es halt aktuell gibt, ähm, bildet ein Ökosystem. Also ich kann quasi Computerprogramme auf dieser Blockchain laufen lassen, dezentral, und ähm, ich muss quasi keine eigene Infrastruktur haben. So. Und was da drauf zum Beispiel entwickelt wurde, sind sogenannte dezentrale Börsen. Also das, was heutzutage die Xetra irgendwie macht, wo sie quasi die Hand drauf haben und das alles selber auch kontrollieren, das hat, jemals als, das hat jemand quasi als dezentrale Applikation entwickelt, mit der ich alle möglichen Coins und Tokens traden kann. So. Da kommen unendlich viele technische Probleme auf einen zu, wenn man das machen möchte. Aber der Punkt ist, ich muss irgendwie sicherstellen, dass auf dieser Ethereum-Blockchain, wo das alles ausgeführt wird, entstehen ja Kosten. Also jemand, der an diesem Netzwerk partizipiert, der weiß oft gar nicht, was für Code am Ende da quasi bei ihm auf dem Rechner läuft und was er eigentlich damit macht, sondern er sagt, hey, Ethereum finde ich cool, ich schließe mich bei dem Netzwerk an. Und wenn jemand quasi irgendeine Transaktion da reingibt, also sprich, irgendwas traden möchte auf dieser Plattform, oder einfach Ethereum von A nach B schieben möchte, dann muss das jemand validieren. Da muss jemand sagen, was ich vorhin gesagt habe: mit Checking hast du genommen, Ethereum, was soll damit überhaupt passieren, was muss berechnet werden, bla 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 bla. So. Das ist ja alles Aufwand, das ist ja Strom, das ist Energie und so weiter. Ne? so Und das muss bezahlt werden. Und dafür brauche ich den Coin. Das stellt quasi die Sicherheit in diesem Netzwerk ähm, sicher. Ja? Das ist ein blöder Satz, aber ähm, ich muss halt irgendwie dafür sorgen, dass nicht jemand kommt und einfach äh, eine Trillion Transaktionen durchführt, ja? die alle irgendwie schwach sind und dadurch das ganze Netzwerk kaputt macht. Und dafür sind diese Mechanismen. Und dafür brauche ich den äh, Coin. Und äh, da ist es dann quasi so, ich gehe dann davon aus, dass zum Beispiel dieses Ökosystem wächst, ja, dass irgendwie da jemand eine dezentrale Börse drauf baut, dass irgendjemand anders vielleicht doch noch mit einer Supply Chain-Lösung um die Ecke kommt, die auch da drauf laufen lässt. Also darum geht es dann eher, ne, dass du wirklich einen Anwendungsfall hast, dass Leute das nutzen und aufgrund dieser Tatsache, dass Leute das nutzen wollen, sich überhaupt erst da investieren, da reinkaufen und so weiter. Ne. Kannst du dir auch vorstellen, die Shares ein bisschen. Ne. Wenn du heute irgendwie Shares an einem Unternehmen kaufst, ähm, machst du das ja auch, weil du sagst, ja, hey, das Unternehmen das ist stabil, das wird weiter wachsen und so weiter. So ähnlich ist das bei den Nicht-Währungen, ja, also wo es da wirklich auch Use Cases dahinter gibt, wie eben, ich stelle dir einen Computer zur Verfügung, ich stelle die Rechenleistung zur Verfügung, dass du da in die Richtung quasi gehst und da ähm, antizipierst, dass dieses Netzwerk halt wächst und dadurch die Anfrage wächst und damit auch der Wert.
4: Das hört sich für mich wie eine selbsternährende Krage an. Also
1: ich mache was, sein.
4: um was zu machen und deswegen mache ich es. Hä? Finde ich total, ver, ver, verstehe ich, also ich habe ich hab versucht dir wirklich, ich habe dir zugehört, aber ich verstehe
0: nichts. Nee, es hat sich so ein bisschen wie so eine Zeichnung von Escher
4: angehört. Oder so. Du kannst das ja, <lacht> ja, wunderbar. <lacht> ähm, also ich habe ja nichts. Also mein Sohn hat mir... Letzte Woche erzählt, es, es gibt auch einen Kunst-Blockchain-Markt. Ja? Und da wurde ein Kunstwerk verkauft, bestehend aus einem Bit irgendwas. Und das ja. ist gehandelt worden für eine Million. So, und dann denke ich mir, was soll das? Um was geht es hier? Was, was, was will ich mit einem, einem Pixel? Nein, Quatsch, kein Bit, sondern einem Pixel, ein Pixel. Mhm. Ähm das wäre also ein Pixel und das ist dann eine Million. Wird wir von A nach B verschoben? Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie viele Pixel ich auf meinem, in meinem...
1: Na, Annette Beuys hat einen Fettfleck in die Ecke gemacht. Was soll das? das ist Nein, aber ein Pixel ist ein Pixel. Ja, aber letzten Endes sind das... Der Fettfleck, der Beuys gemacht hat, da steht
4: drauf, ich bin von Beuys. Ein Pixel ist ein Pixel. Da steht... Ja, drauf,
1: aber diese Kunstwerke hier. sind ja. quasi... Ein Eindeutige, einer Person zuordnenbare Assets, die nicht kopiert werden können, die nicht gefälscht werden können, an denen man Besitz quasi erlangt. Und die haben einen unglaublichen Sammlerwert. Die erste Anwendung waren damals die Crypto-Kitties und jetzt inzwischen gibt es unglaublich viele witzige, coole Sachen. Und es soll auch zum Beispiel für Künstler einen Markt geschaffen werden, dass die ihre Musikrechte, ja, so ähnlich wie GEMA quasi darüber machen. Ja, ein Pixel, das ist jetzt ein Anwendungsfall, darüber kann man vielleicht sich austauschen, aber grundsätzlich der Gedanke, der dahinter steht, ist mega cool, weil du einfach die Verfügungsrechtsfrage darüber gut klären kannst.
0: Natürlich. Und ich meine, solche Sachen wie, ähm, ja, ein digitales Register, ja, oder ein Kataster dass eben rechtssichere Einträge von irgendwelchen Sachen, dafür ist das Thema ja ganz hervorragend geeignet. Ja, so verteilte Datenbanken, die im Prinzip durch... Wie bitte?
2: Grundbücher.
0: Ja, genau, Grundbücher, ja, mit 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 einem äh, nicht knackbaren Regelberg, ja, das ist also nicht verfälschbaren Regelberg, natürlich. Nur, wo mir halt dann der Sinn abgeht, ist, warum soll an Anteil, an einer Signatur, an so einem Regelwerk. Äh, was ist da der, der der Gegenwert von? Ja, Und da sind wir wieder bei dem bei dem was ich gesagt habe. Bei, bei, bei allen anderen Vermögenswerten verstehe ich irgendwo, wo ich einen Gegenwert habe. Jetzt kann man sicherlich beim Pixel drüber streiten. Da sind wir ja bei der Kunst. Ja, Ich kann bei einer Anleihe, da habe ich eben ein Cashflow. Bei dem unternehmerischen Businessmodell, äh, wenn es nicht ausschüttet, habe ich einen Anteilsschein. Das heißt, ich habe konkrete Anteile an äh, dieser juristischen Person, an der Immobilie habe ich auch, etwas, was ich anfassen kann, ja, also wo ich auch entsprechenden, ähm, eine Gegenbuchung habe. ja Und ähm, bei Whisky, äh, ja, Sammlerwert und zur Not äh, kann ich mir auch reinschrauben und äh, habe dann auch noch einen, einen Konsum nutzen. Ja, und ähm, da fehlt mir echt so irgendwie dieser, diese Brücke. Was, was ist genau der Gegenwert, den mir eben so eine so ein Coin oder eine Signatur eben bietet. Weil ich meine, ich meine, eins, denke ich, ähm, ist vermutlich auch klar. Ich habe mir in Vorbereitung nochmal auf die Sendung nochmal so einen kurzen Aufsatz gelesen von der Linda Pelzmann, das ist im deutschsprachigen Raum eine, die sich sehr viel mit so massenpsychologischen Prozessen beschäftigt hat, mit Behavioral Finance ähm, und die so ein bisschen aufgedröselt hat, wie solche Prozesse eben entstehen. Wenn es so Strukturbrüche gibt, dann verschieben sich so Paradigmen. Das ist ja klassisch, also wenn man das liest, diesen Aufsatz, und der ist von 2002, ja, da kann man sagen, oh, super, eine Blaupause, wie es jetzt genau äh, läuft. Läuft natürlich auch beispielsweise Immobilienmarkt oder Aktienmarkt ist natürlich 1000 Beispiele, aber genau hier ist dieser Fall. Ich habe hier einen Strukturbruch, ja, äh, mit, einer, mit einer technischen Innovation, die sich dann rumspricht. Es gibt Insider, ohne Frage, ja, und dann gibt es ähm, äh, nach und nach, nennt das so ein kumulativer Prozess. Das heißt, äh, viele Leute, ähm, gucken eben ähm, irgendwann so, naja, ich habe so eine, so eine No-Data-Situation, weil ich eben keine historischen Rückgriffe habe auf Vergleichswerte, ja, auf äh, entsprechende Exempel. Und woran orientiere ich mich dann? An anderen. Und dann komme ich natürlich in so eine Spirale, äh, was dann natürlich, egal ob am Aktienmarkt oder jetzt eben bei gewissen Währungen, eben den Preis in die Höhe treibt. Und also für mich persönlich steht fest, das war, äh, steht schon fest, das war, Teil äh, der oder zum Teil die Preise eben über solche Effekte äh, zu erklären sind. Eben vor allem, weil vermutlich ein Großteil der Anleger gar nicht so richtig weiß, wie das funktioniert und sich und genau das macht, orientiert sich wieder, der Nachbar macht das, also mache ich das auch, oder es steht in irgendwelchen Zeitschriften oder ich bekomme irgendwelche Werbung. Ja, ja also
1: Alex, ich würde ich würd auch mal, also ich glaube, es ist mega cool, dass wir hier so diskutieren. Ich würde allerdings auch mal so ein paar Fragen aus unserer Zuschauerregion mit reinnehmen, die häufen und häufen sich da so ein bisschen. Und die erste ist jetzt einmal nochmal schnell an Luis. Ähm, du du hast gesagt, bei dir, dir fehlt bei Krypto der Gegenwert. Wo siehst du denn den Gegenwert bei reinen Geldwerten? Das ist doch eigentlich auch nur Papier oder eine Zahl auf dem Kontoauszug.
0: An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen, um einen weiteren Sponsor dieser Podcast-Folge vorzustellen. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne. Und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist dabei, wie sollte es auch anders sein, die Zeit. Und so stapeln sich schon einmal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen sein Tribut. Die Halbwertzeit des gelesenen oder gehörten Wortes ist gering, nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier kommt mein Sponsor Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von aktuell über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone abrufen. Ich selbst nutze Blinkist, um mir einerseits einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Insbesondere die Audiozusammenfassung nutze ich gerne zur Überbrückung ansonsten toter Zeiten wie Autofahren oder Kochen. Zuletzt habe ich beispielsweise Der große Umbruch von Klaus Schwab sowie Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft von Hannah Arendt gehört. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu. Und für alle, die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de-bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Für den Fall der Fälle habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast-Folge und im entsprechenden Blogbeitrag vermerkt. Und damit zurück zur Diskussion um die Kryptovermögenswerte.
2: Wir hören dich, glaube ich, nicht, los.
0: Ja, korrekt. Ich war noch auf Stumm. Vordergründig stimmt das, aber bei reinem Geld, solange wir eben in einem öffentlich-rechtlichen System leben, was Steuer erhebt, ist das eben das finale Steuertilgungsmittel. Und daraus, äh, der, die ganze Annahme von Geld, ja, also von dem vom Fiat, ja, um mal in der Sprache zu bleiben, resultiert ja einzig und allein daraus. Da gibt es auch einen schönen Aufsatz von der Zentralbank ähm, hier von St. Louis, ja von der ähm, aus dem FET-System, ähm, die genau das sagen, weil ähm, Fiat-Geld äh, hat die einzige Aufgabe, äh, Schuldverhältnisse endgültig zum Erliegen zu bringen und das ist der finale Wert. Da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten mit Inflation und Entwertung und äh, Preisindizes und ob ich dann in zehn Jahren noch dasselbe für bekomme, aber das ist ja letztendlich eine Wertentwicklung und, und der eigentliche Kern dieses Geldwerts in letzter Instanz, ja, das, was ich eben an Bargeld habe, ist eben das, was ich eben zum Finanzamt tragen kann und damit meine Steuerschulden oder andere Schulden dann eben auch zum Erliegen bringen kann. Und diese Fähigkeit, weil wir eben in einem öffentlich-rechtlichen, äh, ja, letztendlich Zwangssystem leben, ähm, hat keinen anderer Vermögenswert. Ich kann eben nicht ein Stück Immobilie hingehen und sagen, ich tilge damit. Ja? Ich kann die Immobilie verkaufen und dann von dem Geld erlöst.
1: Warte ab, bis unsere Immobilien kommen, als Sondersteuern oder so. Aber gut, auch das wird nicht in Stück von Immobilien, nicht in einem, in einem Stückchen Stein, sondern auch in Form von Fiat-Währungen bezahlt. Dann, Alex, ich husche mal weiter. Welche gute und sichere Wallet kannst du empfehlen?
2: Also bei den es gibt ja so unterschiedliche Sachen sage ich mal es gibt die Hardware Wallets ähm, da ist auf jeden Fall Ledger und Trezor ganz gut die gibt es einfach schon relativ lange ähm, Ledger muss man vielleicht dazu sagen die haben letzten Synchron mal ihre ganzen Daten irgendwie äh, wurden da gehackt und äh, deswegen bekommen jetzt ganz viele Leute die mal ein Ledger gekauft haben äh, lustige E-Mails Da nicht drauf reinfallen da muss man aufpassen aber nichtsdestotrotz die ganzen Kryptowährungen die man da gespeichert hat die sind safe man muss, mehr Tresor, man muss sich nur Gedanken darüber machen, ja, über wie viel Geld man da letztendlich redet, weil das Ganze einzurichten und sich darum zu kümmern, ist einfach ein bisschen aufwendig und wie vorhin schon angedeutet, eben Internet-Modem-Time, das ist einfach nicht so ganz straightforward, es gibt unzählige Leute, die damit Probleme haben, das ist einfach noch nicht so einfach wie das, was man sonst gewohnt ist, das, da sind wir noch auf dem Weg. Das ist quasi Hardware-Wallet, also das ist dann wirklich so eine USB-Stick so, so quasi, die man dann irgendwo hinstecken kann. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, meine Empfehlung ist, ähm, wenn man jetzt, äh, ich sag mal, kleinere Beträge hat, kann man die aktuell zumindest fast getrost auf der Börse liegen lassen. Da sind sie vielleicht auch äh, sicherer sogar, wenn man da quasi von dem ganzen Interface ein bisschen auch abgeholt ist und einen Support hat. Also das ist vielleicht nochmal so ein ganz wichtiges Thema. Wenn ihr irgendwie in Kryptowährungen investiert und euer Geld nicht auf Börsen habt, sondern wo auch immer, dann habt ihr keinen Support. Ihr könnt niemanden anrufen, wenn ihr euren Schlüssel oder eure Kombination nicht mehr habt. Dann hat die auch Alex keiner saß, und dann ist es weg.
1: Alex saß nachts auch schon mit mir vor meinem Rechner, als ich meine Private Keys gesucht habe. <lacht> Irgendwo hier müssen sie doch sein. Und ähm, ja, nicht jeder hat das Glück, einen Alex anrufen zu können. Ne? Dann wird noch gefragt, kann man für einzelne Kryptowährungen nachlesen, wie viel Strom sie verbrauchen?
2: Nee, weil das Thema ist einfach, also Bitcoin hat eben dieses, ich sag mal eher uncooles System, dass es eben so aufgebaut ist, dass desto mehr Leute damit machen, desto mehr Strom verbraucht das. Die neueren Kryptowährungen haben das eigentlich so nicht mehr. Da reicht es quasi einfach, sein Rechner, den man hier zum Arbeiten hat, auch zu nutzen. Also da ist es einfach nicht mehr so stromintensiv und schon gar nicht auch so hardwareintensiv. Von daher... Das, das kann man nicht tracken. Ne? Also das, äh, man, weiß, man weiß zwar immer ungefähr, wie viele Leute da drin sind, aber dann hängst du da davon ab, was für einen Laptop hast du, hast du einen Laptop oder einen Rechner oder was auch immer, also das kann keiner eins zu eins münzen. Bei Bitcoin wird das immer wieder versucht, auch mit hochzurechnen, aber da ist es einfach so, dass für Bitcoin eben spezialisierte Hardware verwendet wird und man ungefähr weiß, wie viel die braucht, um eine gewisse Leistung zu bringen und dann guckt man sich die Leistung an und sagt, ja okay, ungefähr so viel Strom wird da wo reinfließen. Ähm, aber den anderen in Kryptowährungen, ist mir nicht bekannt, dass das irgendjemand mal versucht hat und ich wüsste auch nicht, wie das gehen soll.
1: Ihr dürft gerne alle Mitfragen vorlesen oder Fragen. Wie sieht es beim Kaufen, Halten und Verkaufen von Coins mit Steuern aus, wird gefragt.
2: Ja, da wir natürlich keine Steuerberater sind, dürfen wir zu nichts sagen, aber ähm, es gibt wunderschöne Lösungen online, wie ähm, CryptoTags oder CoinGecko, die das wunderbar gelöst haben, auch für das deutsche Steuersystem. Ich glaube auch Schweiz und Österreich. Also da kann man dann quasi sein ganzes Zeug importieren und bekommt ein Elster-Formular raus, was man einfach mit abgeben kann.
0: Übrigens ein kleiner Einschub, weil das ist tatsächlich von der Besteuerung her meines Wissens identisch wie Fremdwährungen. Also wenn ich Euro habe und dann Coins kaufe, ist genau dasselbe, als ob ich Euro habe und dann Dollar kaufe oder Yen und dann irgendwann zurücktausche. Ja. Und ähm, ja, vielleicht für diejenigen, die tatsächlich so ein bisschen die Steuerwelle reiten, wenn zwischen, also wenn reiner Kauf und Verkauf ja ähm, und dazwischen liegt eben mindestens ein Jahr, dann ist das nach derzeitiger Rechtslage tatsächlich steuerfrei. Bei Gold übrigens ebenfalls. Ja. <lacht>
1: Dann, grinst. dann Hast du auch ein bisschen, also jetzt kommt hier eine Frage. Wann kommt der erste kompetente Krypto-Index? Das ist ja vielleicht auch was, wo du eine Ahnung hast, ne? Wie zum Beispiel alle die ETFs von BlackRock. Aufgrund der Entwicklung von Index wie Nasdaq, Dex, SMI und so weiter sehe ich aufgrund der relativ jungen Geschichte der Kryptowährungen langfristig ein riesiges Potenzial. Kannst du das auch bestätigen, Alex? Das Risiko wird dadurch massiv minimiert. Und weiß einer von euch, wann der erste Krypto-Index kommt?
4: Annettchen. Also wir haben, wir haben ja im Moment im, im hier zugelassen, ein paar EDNs heißen sie dann, ähm, aber die sind, das sind eigentlich Zertifikate auf einen einzelnen jeweils, also äh, entweder auf Ethereum oder auf Bitcoin, ja? jeweils darauf Zertifikate. Prinzipiell, ein Index wäre hier noch was, wo ich mitgehen würde, dann könnte man es ja wenigstens verteilen, über alle möglichen verschiedenen äh, ähm, Kryptowährungen. Ähm, aber momentan halt bei uns hier in Deutschland erhältlich immer nur einzelne Zertifikate in ETN-Form. Und hier muss man wissen, dass die nicht dem Sondervermögen unterliegen. Also das ist eine andere Geschichte. Ja? Das ist nicht so wie bei ETFs. Und deswegen dürfen sie sich auch nicht Index, Index Kryptoindizes oder sowas nennen, weil es halt nur auf eine, eine Kryptowährung beruht, ja und ein Index ist halt immer ein Korb aus mehreren Dingen. Von da hinein, und in den USA gibt es aber, glaube ich, schon erste tatsächliche Krypto-Körbe, ich nenne es jetzt mal Körbe, wann es nach Deutschland kommt, also wann es hier in unseren Raum kommt, wann wir es hier kaufen können. Das kann nicht mehr lang dauern. Ich denke, da, kann ich,
0: nicht, äh, ja. da kann ich helfen, weil das gibt es nämlich schon, allerdings nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz, da gibt es von der Swissquote Bank, das ist also der größte Online-Broker der Schweiz, sowas wie hier, die kommen direkt. Da gibt es den Multi-Crypto Active Index und der lässt sich auch, der hat auch eine eigene e und lässt sich da ja auch handeln über die Börse. Bitte jetzt nicht fragen, wie der jetzt genau
4: konstruiert ist. Also es gibt auf jeden Fall solche Indexprodukte. Ja, aber da gibt es dann auch wieder ein Zertifikat nur drauf, da gibt es keinen ETF drauf. Ja, also es gibt kein, also das, was wir unter ETFs verstehen und dann Indexfonds verstehen, gibt es für Kryptos hier noch nicht. So. Und der Rest muss sowieso der Alex machen, mehr weiß ich. <lacht>
3: Ja, ich könnte dazu vielleicht noch anmerken, das ist natürlich richtig, was jetzt die Kryptowährung an sich angeht, aber man kann natürlich, oder es gibt glaube ich ETFs oder Körbe, die auf kryptonahe Aktien ähm, abzielen. also dann kann man natürlich, äh, wenn man eher so der Aktientyp ist wie ich zum Beispiel, ist für mich viel greifbarer als jetzt diese ganzen Kryptowährungen. Also kann man in Nvidia, AMD, was weiß ich, Tesla, MicroStrategy und alle die so ähm, Riot Blockchain und so weiter, die irgendwo im weiteren Sinne ähm, was mit ähm, Kryptowährungen zu tun hat, sei es äh, eben diese Prozessoren, Grafikkarten, was weiß ich, äh, oder eben Tesla, was vorhin schon genannt wurde, dass man da ja äh, mit Bitcoin zahlen kann oder äh, MicroStrategy, die irgendwie einen ganz ganz viel großen Haufen jetzt äh, Bitcoins gekauft haben. Ja, und solche Körbe gibt es, glaube ich, schon, die dann ähm, als ETF da angeboten werden, wo man aber dann eben tatsächlich in, in Aktien und äh, wo, da kann man das dann tatsächlich auch ETF nennen, ja, wenn man da diese zusätzliche Sicherheit haben will. Aber dann hängt man natürlich nicht direkt eins zu eins an irgendeiner Kryptowährung oder an einem Korb von Kryptowährungen. Das, das muss auch klar sein. Aber ähm, die eine oder andere kryptonahe Währung hat ja in den letzten Jahren durchaus äh, Währung. Äh, Aktie hat natürlich in den letzten Jahren auch äh, sehr, sehr stark performt, wenn wir uns Tesla und AMD und Nvidia und sowas angucken, ähm, hat man vielleicht nicht ganz eine äh, Bitcoin-Performance, aber dann doch ähm, etwas, was man vielleicht eher versteht und doch eine tolle Performance.
4: Da gehe ich dann auch wieder mit. Das finde ich schon wieder total trendig. Finde ich klasse. <lacht> also, ja. ähm, genau, ich habe
2: tatsächlich äh, keine Ahnung, was jetzt mit den ETFs passiert. Ähm, ich weiß nur, also ich bin wenn ich auch einfach direkt, letztendlich in den Kryptowährungen investiert bin und mich da auch super wohlfühle und mich wahrscheinlich eher weniger wohlfühlen würde mit den ETFs. Ähm, aber das ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache. Ähm, aber was auf jeden Fall der Fall ist, ne, desto, desto mehr ETFs oder äh, ja, quasi ETFs bekommen, was ähm, man da schon immer wieder halt sieht, ist, dass das Ganze einfach für ganz viel neues Geld auch in der ganzen äh, in diesem ganzen Umfeld halt sorgt, ne? Weil dann ist es auf einmal verfügbar, andere Leute werden darauf aufmerksam. Jetzt, 14. April, letzte Woche ist Coinbase äh, an die Börse gegangen. Ich meine, sowas äh, verursacht natürlich dann schon auch irgendwie seine Wellen und sorgt dann eben auch dafür, dass dann wieder neue Leute auf die Börsen kommen und so weiter. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, die sind halt verrückt. Also die haben irgendwie in diesem Jahr, im Januar, so viele Neuanmeldungen gehabt wie im kompletten letzten Jahr. Und ähm, das war schon 2017 so das heißt, das Wachstum ist da einfach, ja, einfach nicht greifbar aktuell. Das ist einfach, da kommen so viele Leute rein. Natürlich jetzt nicht irgendwelche, ich sag mal, Leute, die sich dann 1000 Bitcoin kaufen. Also eher so die kleinen Leger, würde ich behaupten. Aber da ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Zuwachs. Vor allem natürlich jetzt, wo auch die Preise wieder etwas mehr steigen als in den letzten Jahren, sage ich einfach mal. Genau.
0: Dann wird nochmal gefragt, ja, Aber ist das da nicht schon ein Kontraindikator, Alex?
2: Du kannst tatsächlich... Ähm, also, nein, ist es nicht. Ähm, das Coole ist, bei den, äh, bei den ganzen Blockchains kannst du wirklich alles angucken. Die Daten sind öffentlich. Also ich kann dir genau sagen, wie viele Bitcoin-Adressen es gibt, die über 1000 Bitcoin halten. So. Und ich kann dir auch sagen, ob diese 1000 Bitcoin auf einer Börse liegen oder nicht auf einer Börse. Und äh, generell gilt quasi, wenn ich mein Geld auf der Börse halte, dann möchte ich es wahrscheinlich bald verkaufen. Und wenn ich es nicht auf der Börse halte, dann möchte ich es wahrscheinlich nicht bald verkaufen. Und da gibt es tatsächlich eine, eine ziemlich gute Korrelation. Und aktuell ist einfach der Trend komplett umgekehrt. Also die Werte, also die Coins, die auf Börsen gehalten werden, die sinken seit einem Jahr, glaube ich sogar. Und wenn man sich dann quasi auch anguckt, was macht Smart Money? Also was machen die Leute mit über 1.000 Bitcoins? die ähm, sind quasi auch zunehmend weg von den Börsen. Das heißt, aktuell, wenn man jetzt sich jetzt einfach nur diesen Indikator anguckt, ähm, mache ich mir erstmal noch keine Sorgen. Wenn sich da irgendwas umdreht, ähm, würde ich das zumindest auch sehen bei den Metriken, die ich eben angucke. Aber das, finde ich, ist halt irgendwie auch das Coole. Es ne? ist wirklich alles öffentlich. Ich kann, ich kann jeden möglichen Datensatz, der mich interessiert, kann ich mir da rausziehen. Und es gibt mittlerweile auch schon wirklich ähm, ja, Unternehmen, die das auch aufbereiten. Also ich muss da nicht irgendwie anfangen zu programmieren, sondern... Ich melde mich an, zahle 20 Euro im Monat und bekomme diese Daten und bekomme diese Grafiken und muss halt natürlich wissen, was ich damit anfange, aber ähm, ich muss das jetzt nicht irgendwie selber aufbereiten.
1: Sehr, sehr spannend. Es wird auch noch gefragt, ob Bitcoin das einzige System ist, das noch nicht gehackt wurde oder ob das für alle Kryptowährungen gilt. Und dass es für die Zuschauer ein bisschen verwirrend ist, wenn wir mal von Bitcoin und mal von Kryptowährungen reden.
2: Also es gibt definitiv Kryptowährungen, die gehackt wurden und in, äh, Sand äh, Also die sind einfach verschwunden, sage ich mal, Ja, die sind nicht mehr wert, die existieren irgendwie noch, weil das ganze System ist dezentral, solange irgendeiner sein Transaktionsbuch noch hat, existiert dieses Ding de facto ähm, und äh, manche tote Blockchains werden halt genutzt, um irgendwelche Sachen zu testen, auszuprobieren, was weiß ich, ähm, aber es ist definitiv so, dass es mehr als genug Kryptowährungen gibt, die gehackt wurden, es gibt ja auch schon zigtausende, ähm, und was man vielleicht da an der Stelle verstehen muss, ist, dass bei 99 Prozent dieser Blockchains oder dieser Kryptowährungen halt Bitcoin der Blueprint war. Also das ist, die Leute haben sich quasi haben sich quasi das Regelset von Bitcoin genommen und haben gesagt, boah, aber der Stromverbrauch ist scheiße, deswegen ändern wir das. Ja? Und ähm, daraus entsteht dann eine neue Kryptowährung, die dann halt zu 98 gleich ist vom Code wie eben Bitcoin. Ähm, und da schleichen sich dann eben auch Fehler ein. Und das ist halt einfach bei manchen Währungen passiert. Und dann gibt es vielleicht noch einen etwas populäreren Fall. Es gibt nämlich, wenn man sich anguckt, es gibt Ethereum und Ethereum Classic. Und das ist tatsächlich nicht ein, ja, doch kann man vielleicht auch als Hack bezeichnen, muss man vielleicht mal, also ich erkläre mal, was passiert ist und dann könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das seht. Was passiert war, ist, die haben damals quasi Geld gesammelt und wenn man quasi dabei sein wollte, ja, dann musste man eben Ethereum eine bestimmte Adresse überweisen, also auf ein bestimmtes Konto, kann man sich so vorstellen. Und ähm, was die Jungs damals sich überlegt haben, ist halt, ne, wenn du halt sagst, du willst zwei Ethereum einzahlen, dann wird auch zwei Ethereum eingezogen. Aber sie wollten eben auch sicherstellen, dass Leute aussteigen können. Also haben sie quasi auch, ich sag mal, die Funktion angeboten, sein Geld wieder auszuzahlen. Und dabei haben sie den Fehler gemacht, dass sie das nicht beschränkt haben. Also sprich, du konntest einmal einzahlen, 50 mal auszahlen. So. Und denen sind halt über Nacht 250 Millionen flöten gegangen. Und das würde ich jetzt nicht als Hack bezeichnen, weil das haben die implementiert, also die Regel war halt so, die haben das halt nicht vernünftig getestet und was daraufhin passiert ist, ist, dass dann die ganze Community sich gespalten hat, die einen gesagt haben, hey, wir haben das so implementiert, dumm gelaufen, aber wir machen natürlich jetzt so weiter und die anderen, die gesagt haben, hey, mir fehlen 250 Millionen, ich möchte die wieder zurückhaben. So, und deswegen gibt es halt Ethereum und Ethereum ist quasi, der wurde zurückgespult in der Zeit ja? und da hat man quasi wieder nochmal angefangen, von, von bevor das passiert ist, und äh, daraus ist dann quasi eine neue Währung entstanden. Und ähm, also das ist vielleicht noch so eins der, ich sag mal, populäreren Beispiele. Und der Währung ist ja die zweitgrößte Währung aktuell. Ähm, mit, keine Ahnung, wie vielen, 100 Use Cases mittlerweile. Aber ansonsten, wie gesagt, es gibt zig Währungen, die gehackt wurden. Weil es ist halt, da wird programmiert, da entstehen Fehler. Wenn das nicht vernünftig getestet wird, dann findet das jemand und äh, bereichert sich dadurch. Aber die meisten davon gibt es mittlerweile nicht mehr. Und das Ganze wird auch erwachsen. Also es gibt immer mehr vernünftige Audits. Es gibt tatsächlich mittlerweile Plattformen, wo man quasi weiß, okay, wenn ein Projekt über diese Plattform kommt, dann ist das quasi über einen vernünftigen Audit gelaufen und die haben auch einen, ähm, wie soll ich das sagen, also die haben quasi auch in der Vergangenheit die Projekte, die sie quasi da durchgelassen haben, die sind auch mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Ja, da gibt es keine Probleme, die sind nicht gehackt worden und so weiter. Aber also auch da entwickelt sich das, ne? weil einfach natürlich dieser, also diese Frage total berechtigt ist und es auch immer mehr Leute gibt, die halt sagen, ja, okay, macht das jetzt Sinn? Ist das der nächste Shitcoin oder sollte ich jetzt hier wirklich mal Geld investieren? Ne? Also und darauf gibt es halt immer mehr Antworten, die auch immer vernünftiger werden, sage ich mal.
3: Hier hatte noch einer geschrieben, also Litecoin ist ja auch eine relativ bekannte Kryptowährung. Er hatte geschrieben, der Ulrich, Litecoin wurde gehackt und hat nichts zurückgezahlt. Das war wahrscheinlich auf dieses, was wir vorhin hatten, mit Zurückzahlen. Das war aber, glaube ich, eher auf die Börsen bezogen, was du ja. meintest. Um, und kannst du was zu dem Litecoin-Hack sagen? Gab es den? Also ich, ich kenne Litecoin, aber den Hack, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich nichts von gehört.
2: Ähm, habe ich tatsächlich auch nicht mitbekommen, beziehungsweise nicht im Detail, so dass ich es jetzt erklären könnte. Ähm, kann aber sein. Also es ist jetzt nicht so, wie gesagt, es wurden mehr als genug Kryptowährungen gehackt. Manche davon gibt es auch noch. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ne? wie sah der Hack genau aus? Aber selbst Ethereum, wo man ja auch sagen könnte, naja, das lief ja nicht ganz viel geplant, das ist jetzt die zweitgrößte Währung mit keine Ahnung wie vielen Milliarden Marktkapitalisierung. Genau, aber das war auf die Börsen bezogen. Also die Börsen haben zurückgezahlt, wenn die Börsen gehackt wurden. Ja, aber wenn du quasi direkt die Kryptowährung hast und das gar nicht auf der Börse liegen hast, dann ist das halt was anderes.
0: Vom Alex, jetzt haben wir schon öfter angesprochen, dass es nur wenige Kryptowährungen oder Kryptovermögenswerte gibt, die jetzt hier auch als Währung konzipiert sind? Welche sind denn das? So die drei die drei Großen, die wirklich originär als, als Währung konzipiert sind oder als Tauschmedium?
2: Also definitiv äh, Bitcoin, ähm, definitiv auch XRP, was quasi so der Bankencoin ist. Ne? Damit wollen die quasi ihre ganzen Geschäfte weltweit ähm, untereinander durchführen. Ähm, dann gibt es noch äh, Stella. Stella wird quasi auch äh, dafür benutzt, oder XLM ist die, die Abkürzung, quasi auch dafür benutzt, um eben in verschiedensten Währungen, Währungen hin und her zu tauschen mit möglichst wenig Transaktionsgebühren. Also ich würde sagen, so aus heutiger Sicht die drei.
0: Was war die zweite? Das habe ich nicht richtig verstanden. Oder Ripple oder Ripple, ach, okay, ja, danke.
1: Und für die, für die Endanwender, also uh, Stellar und Ripple sind ja jetzt nichts, wo ich mit bezahlen gehe. Wenn ich meine wenn ich meine Brötchen kaufen will, wo siehst du da so die spannendsten ja. Cases?
2: Also da gibt es natürlich noch Bitcoin Cash, ähm, wo man quasi auch wieder Bitcoin genommen hat, gesagt hat, boah, das ist doch irgendwie zu langsam. Und äh, wenn wir mal irgendwie unser ganzes Finanzsystem darüber abwickeln wollen, dann müssen wir deutlich viel mehr Transaktionen dadurch bekommen. Und das war so ein bisschen dann die Geburt von Bitcoin Cash, ähm, was genau das quasi erfüllt. und ähm, ja, auch unter den Top 10 Kryptowährung ist definitiv und auch definitiv Währung als Use Case hat, nicht etwas anderes.
1: Hm. Ihr seht, wir sind jetzt schon sieben Minuten über unsere reguläre Talkzeit und ich habe das Gefühl, wir haben mal so ein bisschen angefangen, ganz oben zu kratzen. Ja, ähm, also wegen mir können wir gerne auch noch weitermachen und noch ein bisschen weiter Fragen beantworten. Ich weiß nicht, ähm, aus dem Publikum kam gerade schon wegen mir auch, Annette hat den nächsten Termin und muss scheinbar raus. Wie sieht es bei euch anderen aus? Habt ihr noch ein paar Minütchen? Oder?
0: Ein paar Minütchen gerne. Wir können aber auch unabhängig davon, wenn das Interesse ist ja sehr, sehr groß, das Thema sehr aktuell. Ich finde es ja auch sehr interessant. Von daher können wir auch gerne noch mal einen zweiten Termin vereinbaren, wenn der Alex ähm, noch Lust haben sollte.
1: Na, auf jeden Fall hat der Alex Lust, oder? Ja, wenn wir ihn verschreckt und verbissen
4: haben.
2: Halt. <lacht> können wir <lacht> gerne machen. Wie oft, also können wir im Nachgang einfach klären, wenn das dann passt. Das ich jetzt nicht jetzt in der großen Runde machen, aber wegen mir gerne.
1: Super. Ich gebe auch nochmal einen kurzen Hinweis. In der nächsten Woche gibt es auch nochmal ein Live-Webinar mit Alex, was jetzt nicht nur so eine Frage-Antwort-Runde ist, sondern wo wir wirklich einfach nochmal so ein bisschen bei A anfangen und uns ein bisschen durch das Thema durcharbeiten. Auch das kann sehr, sehr gerne genutzt werden, um weiter in den Crypto space einzutauchen und Fragen einreichen für den zweiten Termin, ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, also schreibt dann einfach an uns alle, ja, gebt uns eure Fragen, grundsätzlich ist der Finanztalk ja alle acht Wochen, dann nehmen wir entweder den nächsten oder den übernächsten Termin, ja, so dass da was gemacht werden kann. dann lese ich jetzt einfach munter noch ein paar Fragen weiter vor, die die gehen wollen, seien entschuldigt, wir sind schon über die Zeit und die, die noch Zeit haben, können gerne noch weiter da bleiben. Annette, dich sehen wir beim nächsten Talk.
4: Ich wünsche euch einen schönen Rest frage beantwortung runter. Ich gucke mir dann den Rest, die restlichen zehn Minuten, hoffe ich nicht so lang, sonst verpasse ich so viel, gucke ich mir dann ähm, auf YouTube noch an. Okay, ich okay. wünsche dann euch einen schönen dann. Abend. Ne? Bis dann. Ciao. Bis Annette.
1: Dann wird zum Beispiel noch gefragt, ob du was zu DeFi erzählen kannst. Und auch eine Anmerkung an Luis, vielleicht wäre das für dich das Modell, zum Beispiel mit Landing werden auch regelmäßig Rewards, also eine Art Miete oder Dividende erzielt.
0: Ja, krypto landing äh, tatsächlich kenne ich auch, ja. Aber danke für den Hinweis. Das ist äh, dann tatsächlich auch für die Einkommensinvestoren eine, jetzt hätte ich schon fast gesagt, sinnvolle Verwendung von Krypto-Vermögenswerten. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ah,
2: du hast jetzt gesagt, das
0: Vermögenswerte.
2: <lacht> jetzt haben wir dich erwischt. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also kann ich gerne machen. Also DeFi ist quasi Decentralized Finance. Also was man quasi gemacht hat, de facto ist, man versucht immer weiter, das, was heute aktuell von Banken angeboten wird, also sprich Geld verleihen an andere oder Geld leihen von anderen und dafür Zinsen bekommen oder zahlen, mal vorrangig, das eben in einer dezentralen Art und Weise mit Kryptowährungen abzubilden. Und da gibt es eben mittlerweile ein paar Vorreiter und ich glaube aktuell sind irgendwie ich glaub, 50 Milliarden oder so äh, quasi äh, eingeloggt, also eingeschlossen ist irgendwie ein blödes Wort auf Deutschland. Ähm, also man muss quasi sein Geld wirklich parken und dann sagen, okay, ich habe da jetzt auch keinen Zugriff drauf für eine gewisse Zeit und dann bekommt man dafür Zinsen. Ähm, und äh, ja, da gibt es wie gesagt mittlerweile schon echt ein paar Player, ähm, die in diesem defi die sind vielleicht Finance unterwegs sind. Und ähm, ja, ja, da fließt auf jeden Fall, also ich glaube, in den letzten zwei oder drei Monaten ist da so viel Geld reingeflossen auch wie in dem kompletten letzten Jahr. Also da sieht man eben auch ein starkes Wachstum. Und ähm, die Renditen, äh, die sind natürlich unterschiedlich pro Coin. Aber das Interessante ist halt, dass man diese Renditen halt in dieser Währung auch bekommt. Ne? Also ich meine, wenn ich halt 8% auf Bitcoin in Bitcoin bekomme, dann könnte das ja halt durchaus interessant sein. Und umgekehrt, wenn ich quasi auch einfach sage, ja, ich will aber gar kein Risiko, kann ich auch einen sogenannten Stablecoin, also das ist ein Coin, der quasi sich so entwickelt wie ein Dollar oder ein Euro, ähm, quasi einzahlen und bekommen halt fix, was weiß ich, äh, 5, 7, 8, 10 Prozent im Jahr ähm, und weiß dann aber, dass das irgendwie an den Dollar gekoppelt ist und äh, fühle mich damit vielleicht wohler, als das jetzt irgendwie an Ethereum oder Bitcoin zu koppeln, was ja an sich irgendwie noch ähm, gewisse Preisfankungen halt so mitmacht. Also da gibt es wirklich viel mittlerweile und es wird mittlerweile auch auf Börsen angeboten. Das ist auch so eine kleine Neuerung, würde ich mal behaupten. Das gab es vorher nicht unbedingt. Ähm, dass auch die Börsen quasi immer größer werden, immer mehr Services rund um dieses ganze Thema halt anbieten, ähm, sodass man das auch alles auf einer zentralen Börse machen kann. Aber der Grundgedanke bei Blockchain und bei Kryptowährungen ist eben Dezentralität. Und deswegen ähm, werden diese ganzen Lösungen, sobald sie dann verfügbar sind und halbwegs nutzbar, ich meine, ja, wir sind jetzt alle noch early Adopter, was das ganze Thema angeht, ähm, aber die gehen halt einfach dann dahin ne, und äh, wollen eher nicht auf einer Börse ähm, mit ihrem Geld quasi unterwegs sein. Aber du wirst dich zeigen, was sich durchsetzt.
0: Da gibt es ja auch ähm, ein Coin, also mindestens einer, der im Prinzip durch Gold gedeckt ist, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, Pax. Ne? Und äh, da könnten zum Beispiel auch Goldfreunde, die den haben, äh, den wiederum verleihen und dann quasi Erträge auf das Gold erzielen. Also auch das, auch die Möglichkeit gäbe es dann. Also über Sinn oder Unsinn jetzt eines so gedeckten Coins äh, kann man sich jetzt natürlich streiten, widerspricht ja eigentlich dem, dem ursprünglichen äh, Prinzip ein wenig, aber ähm, die Möglichkeiten sind eben dann auch da, ja.
1: Und ihr glaubt gar nicht, was für unglaublich spannende Ideen und Anwendungsfälle es gibt. Ne? Annette hatte vorhin ja ganz kurz die sogenannten NFTs angesprochen. Und ähm, also ich habe mich jetzt seit einigen Jahren relativ intensiv damit beschäftigt und ich habe auch das Gefühl, ich habe so oberflächliche Informationen zu einigen Sachen inzwischen und verstehe oberflächlich, was das ist. Und so viel ist so unfassbar spannend, dass ich manchmal nachts gar nicht schlafen kann, weil es so spannend und so interessant ist. Okay, es gibt extrem coole, coole Projekte, die Alex kennt und die ich nicht kenne, wo ich immer wieder froh bin, dass er sein Wissen teilt. Und so zum Beispiel auch noch gefragt: Alex, würdest du den Bitcoin auch wie viele andere Anhänger der ersten Stunde als einzig wahre Kryptowährung betrachten und alle anderen Coins als Shitcoins bezeichnen?
2: Auf keinen Fall. Ich bin tatsächlich auch definitiv nicht alleine mit dieser Meinung. Ich weiß, es gibt sogenannte Bitcoin-Maximalisten, aber das ist, glaube ich, kompletter Blödsinn. Einfach weil diese ganzen Coins und Währungen und auch Nicht-Währungen einfach unterschiedliche Use Cases abdecken, die sie auch gar nicht ohne den anderen hinbekommen. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, was sich damit beschäftigt, Sachen, die halt in der realen Welt passieren, auf die Blockchain zu bringen, um daraus dann wiederum Entscheidungen ableiten zu können wenn wir nie mit einem Bitcoin machen können. Und das ist aber total essentiell, weil unsere Welt ist nun mal unsere Welt und die muss da irgendwie mit interagieren können. Dann gibt es andere Projekte, die dafür sorgen, dass irgendwie unterschiedliche Blockchains miteinander reden können, was wir definitiv auch brauchen, wenn das irgendwie mal ein Ökosystem werden soll. Also da, kommt einfach, da kommen einfach einige Use Cases, die wirklich nicht miteinander vereinbar sind. Also im Sinne von, wenn ich das eine Problem löse, kann ich nicht gleichzeitig das andere lösen. Deswegen bin ich absolut davon, also absolut davon überzeugt, dass eben ähm, nicht irgendwie der Bitcoin am Ende übrig bleibt und wir nie wieder was von der tun hören, mhm. ähm, sondern dass das einfach eine Handvoll Coins geben wird. Ähm, das werden wahrscheinlich nicht viele sein. Ja? Also ich glaube jetzt auch nicht, dass das 50 sind, aber ähm, es werden gefühlt definitiv mehr als fünf sein, ähm, zumindest aus dem, was wir halt heute wissen. Und von daher definitiv die Antwort nein. Ähm,
1: ja, Alex hat euch jetzt die Fachbegriffe... Er spart, aber er hat von Oracles und zum Beispiel von der Polka, von der Polka-Lösung, von Polka dort gesprochen. Super, super spannend. Und ähm, ja, da echt meine Einladung taucht da tiefer ein. Ich glaube, dass wir hier unglaublich viele ganz, ganz spannende Lösungen für Probleme haben, dass ganz viele Use Cases hier gelöst werden können, die für unsere Zukunft ähm, ganz wichtig werden können. Und ich persönlich habe immer das Gefühl, dass was uns mit Blockchain-Technologie, jetzt nicht alleine mit dem Bitcoin, sondern mit Blockchain-Technologie ermöglicht, ist so ähnlich wie das Internet, ja, was das plötzlich alles an neuen Dingen für uns und auch gesellschaftlich möglich gemacht hat. Ich finde es auch politisch höchst spannend, ich finde es auch gesellschaftlich höchst spannend, was da passiert und möchte jeden einladen, diesen Zug nicht zu verpassen, sondern wirklich am Ball zu bleiben und sich dazu informieren. Und es wird jetzt auch noch gefragt, ob man Bitcoin zwischen zwei Börsen, also Bitwala und Bitpanda, übertragen kann. Yes, kann man, easy peasy, man hat eine Adresse und an die kann man schicken. Ne?
2: Vielleicht noch zum Abschluss, was ich auch mal wieder irgendwie höre, ist, dass quasi diese Regulation, dass das halt nicht gut ist für den Kryptomarkt, also erstens bin ich komplett anderer Meinung. Ich glaube, Regulation ist genau gut dafür, weil das sorgt dafür, dass halt Leute mehr Vertrauen in das Thema bekommen und da halt auch einsteigen. Und äh, man hört immer wieder, ja, aber irgendein Land hat das verboten. Äh, das finde ich eigentlich immer ganz witzig, weil ähm, man kann das ja verbieten oder nicht. Aber man, Also im Prinzip hat man nicht mehr die Möglichkeit, den Bitcoin zu verbieten, sondern man kann sich nur noch selber ausschließen davon. <lacht> also ein Land kann quasi beschließen, nicht zu partizipieren, aber das wird den Rest nicht davon abhalten, das zu tun. Und ähm, von daher bin ich dem ganzen Thema da echt, äh, stehe ich da entspannt gegenüber, äh, in welche Richtung sich das entwickelt. Weil, wie gesagt, bisher alle, die es mal verboten haben, haben da auch zurückgerufen. Ähm, weil wahrscheinlich dann auch jemand das gesagt hat, ja, dass sie entweder mitmachen können oder die ganze Welt das ohne sie macht.
3: Das gibt es ja aktuell jetzt in der Türkei, irgendwie habe ich gehört, stand auch vorhin als Frage irgendwo drin, ähm, Türkei hat äh, Bitcoin verboten, was soll man davon halten? Oder ich meine, man kann es ja nicht verbieten <lacht> im Grunde genommen, aber andererseits hast du vorhin erzählt, dass die Polizei äh, dies und das verfolgt und im Zweifelsfall dann doch auch bei dir vor der Tür auftaucht und die Türkei ist ja jetzt auch so ein... Bisschen äh, schwierig, was Polizeistaat und so angeht. Und wenn das da jetzt tatsächlich verboten ist, ähm, müssen die Leute, die Bitcoin in der Türkei nutzen oder haben, ähm, irgendwas befürchten?
2: Ich sehe jetzt nicht mit der Politik in der Türkei aus, aber ich meine, du kannst auch eine der anderen 3000 Kryptowährungen nehmen. Das ist mal Punkt 1 Und Punkt 2 ist ja, aber verboten. Wenn ich jetzt heißt...
3: konkret Bitcoin habe, äh, dann ist es ja schon so als Türke oder in der Türkei lebender Mensch. Und jetzt ist es auf einmal verboten. Was soll das eigentlich heißen, jetzt das bitcoin verboten Genau, wollte
2: ich gerade sagen. Ich meine, was heißt verboten? Ich meine, das, was die meisten gemacht haben, ist, sie haben den Zugang dicht gemacht. Also du konntest quasi an keiner Börse mehr dich anmelden mit einem KYC, was du normalerweise brauchst, wenn du irgendwo noch eine Fiat-Währung hast und dann damit Kryptos kaufen willst. Also das ist das, was passiert ist in den anderen Ländern, dass die gesagt haben, ja, du kannst halt einfach keine Bitcoins mehr kaufen. Aber wenn du Stand jetzt schon welche hast du, die gekauft hast und die nicht auf der Börse liegen, sondern auf irgendeinem Cold-Wallet. Dann, wie soll das dir jemand wegnehmen? Also, erstens kannst du keiner wegnehmen, weil das ist ja mit Schlüssel, Schlüssel, so wenn, den kennt keiner. Ähm, wenn die das irgendwie rausfinden, weil du das an einer Börse gekauft hast, wo man deinen Namen halt irgendwie wo bekannt ist, ja, dann müsste man, sollte man sich vielleicht irgendwie mal überlegen, wie man das wieder zurücktauscht. Aber, ich, meine, ich kann jetzt ja nicht zu so sagen, was in der Türkei wieder genau die Regelung halt aussieht.
3: Ja, es ging mehr darum, wie man überhaupt das verbieten kann, was das für einen Effekt hat und ja, ob die Leute was zu befürchten haben, wenn sie jetzt schon Bitcoin haben und das eben nachverfolgbar ist. Ja, interessant. Aber das werden wir heute nicht mehr erschöpfend besprechen, glaube ich, das ganze Thema.
1: Wahrscheinlich. Du hast jetzt gerade Cold Wallet gesagt. Ja, ähm, Cold Wallet, das einfach noch ganz kurz heißt, quasi nicht ans Internet angeschlossener Verwahrort für deine Private Keys. Und hier ist eine Frage, in der auch so ein bisschen es in diese Richtung geht. Hi Alex, welchen Anbieter von den großen empfiehlst du für Bitcoin? Und ich las letztens, dass man an, ab einer Summe von x Bitcoins, die man hält, sich ein sogenanntes Cold Konto, also so ein Cold Wallet zulegen sollte. Was heißt das genau? Und was meinst du dazu? Ist das sinnvoll?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass auch die, also erstmal die großen Börsen, damit ist gemeint meistens Binance, Coinbase, Kraken. Das sind so die etabliertesten und größten, die es sage ich mal aktuell gibt. Ähm, Gemini vielleicht auch, aber also die mit den drei kann man im Prinzip schon alles kaufen, was man so kaufen möchte, glaube ich. Ähm, <lacht> genau bei dem Code Wallet das ist ganz einfach so ähm, die meisten Börsen sind auch so aufgestellt wie Banken. Das heißt, es gibt eine Einlagensicherung bis 100.000. Das heißt, wenn du zwei Bitcoins hast, dann hast du jetzt schon mehr als 100.000. Und dann macht es wahrscheinlich Sinn, die nicht äh, komplett auf der Börse zu lassen. Es sei denn, du hast vorher hier zu verkaufen, das Geld wird auf dein Konto zu schieben und so weiter. Ähm, aber genau, da an der Stelle ähm, ist einfach dann, also wie viel, wie viel Sicherheit möchte ich da an der Stelle haben, ist dann die Frage, wenn es um solche Summen geht, würde ich auch empfehlen, möchte ich lieber den Schlüssel selber haben und selber das quasi verwalten, ist natürlich wieder Aufwand, muss ich nicht mit auskennen, wie das funktioniert, aber ab der Summe würde ich das auf jeden Fall so sehen und ähm, dann lohnt sich dann vielleicht auch mal die, ich weiß nicht, 50 Euro kostet das mittlerweile, so ein Hardware-Wallet zu kaufen, das zu Hause mal zu installieren und das zu überweisen. Es muss einem halt klar sein, ähm, dass man das dann einfach nicht mehr so einfach traden kann. Ne? Also deswegen war auch vorhin diese Erklärung mit, hey, wenn die Leute ihr Geld nicht auf der Börse lassen, dann halten die es wahrscheinlich nicht direkt verkaufen. So. Ne? Also wenn das quasi dann auf diesem Cold Wallet liegt oder ne, dann ähm, müsste ich das erstmal wieder zurück auf die Börse schieben, um es verkaufen zu können. Ähm, genau, das ist vielleicht immer so am Rande.
1: Ja, ja Brigitte bat nochmal, dass wir die in den Chat schreiben, habe ich nochmal gemacht. Ähm, zu große Börsen. Hat, hast du eine, einen Tipp zu guter, kompetenter Literatur zu Krypto?
2: Super schwierig. Ähm, alles, was ich gelesen habe, ist einfach schon veraltet. Und ähm, ja, also äh, tatsächlich auch deutsche Literatur habe ich auch super Schwierigkeiten. Das heißt, also, alles, was ich quasi darüber weiß, das habe ich auf Englisch gelesen, weil einfach die ganze Markt sich eben auf Englisch bewegt und alle. Entwickler sich auch auf Englisch austauschen. Von daher habe ich da leider keine, keine Empfehlung, wo ich sagen würde, ja, das ist wirklich gut und aktuell und könnte man mal lesen. Aber Da wird es ein sein.
1: aktuelles Tele, also ein, ein quasi sowas ähnliches wie einen Krypto-Newsletter geben von Alex, wo er Leuten, die aber schon Advanced sind, nicht für die Einsteiger, sondern für die, die quasi aus der Sphäre spannende Informationen brauchen, einfach so aus seiner Sicht Informationen zukommen lässt, aber nicht für Anfänger. Anfänger, die werden dann nur Bahnhof verstehen, aber für wen das interessant ist, der kann auch gerne sich einfach mal bei Alex melden oder bei mir melden, gibt es aktuell noch nicht, wird es aber demnächst geben.
0: Für Anfänger vielleicht noch als Ergänzung, Literaturtipp äh, auf Deutsch von die Bücher von Aaron König, ich glaube, er hat zwei oder drei zum Thema geschrieben. Die finde ich also so zum Einstieg und zum Reinkommen die Thematik. Ich meine, er ist auch natürlich so ein Krypto-Enthusiast. Das bringt er auch ganz gut rüber. Und das ist, glaube ich, so zum Einstieg eine ganz gute Literatur.
2: Auf jeden Fall nicht schlecht, ja.
1: Ja. Um, und dann äh, schreibt noch jemand, es ist die Rede davon, Krypto ist für jeden ersichtlich. Also die Transaktionen, wo sind die für mich als Laien ersichtlich?
2: Ähm, das Ganze nennt sich Block Explorer. Also sprich, kann man vielleicht vielleicht kurz reinschreiben? Eva äh, Block Explorer Bitcoin. Ähm, da kommt man dann auf eine Seite, wo man eben Transaktionen sieht. Äh, ob man damit was anfangen kann, ist dann nochmal eine andere Frage, weil das ist quasi dann wieder ein sehr technisches Thema. Ähm, wenn man eben eher aufbereitete Daten suchen, Also eher so in Richtung, wie viele halten gerade mehr als 1000 Bitcoin? Wohin fließt das Geld? bla bla, Also eher solche Analysen. Dann gibt es da halt andere Tools, wie zum Beispiel Glassnote, wo man quasi mal reingucken könnte, Ansonsten eben Block Explorer, aber die Block Explorer sind wirklich eher aus technischer Sicht. Da muss ich die Transaktions-ID eingeben, ja, und dann bekomme ich irgendwie so, wer hat wie viel Geld wohin überwiesen. Und dann habe ich aber nur Nummern. Ne? Also ich habe auch keine, keine, Namen im Normalfall. Es sei denn, niemand möchte, dass ich den Namen sehe. Also zum Beispiel eine Börse wird den Namen mit angeben, ne, weil man dann einfach weiß, okay, das ist halt hier irgendwie die Krakenbörse. Äh, das ist der kein bestand von denen, weil das für die wichtig ist, um Vertrauen zu schaffen. Ähm, wenn ich das als Privatanleger quasi habe, dann werde ich da sicher keinen Namen drin haben. Und dann sind das wirklich, äh, ich sehe halt, wie viel Geld verschoben wurde. Und dann sehe ich irgendwie ja, eine riesige Zahlen- und, und Buchstabenschlange, ja, von wo das quasi geht und wohin das halt geht. Aber es hilft mir jetzt als, also wenn ich das jetzt quasi das nicht weiter nachverfolgen kann, will, wie auch immer, dann hilft es das einem erstmal nicht weiter, würde ich behaupten.
1: Mhm. Es gibt wirklich auch so, sehr niedliche ähm äh, Vergrafizierungen, ich weiß nicht, Verbildlichungen, wie man das sieht, wo so kleine Autos fahren und wo die, aber trotzdem ist es natürlich so, wie als würde man in die Kontoauszüge von Menschen gucken. Da steht nicht dran, Luis hat Eva 3,70 Euro überwiesen, Ja, sondern man sieht, es gab eine Transaktion von A nach B und jemand, der kein berechtigtes Interesse daran hat, wirklich die Damen, die Daten zu entanonymisieren, kann das auch nicht. Ja. Ah, ähm, ähm, dann, was steht denn hier noch alles? Noch einiges. Ähm, bei den großen, also es wird noch gefragt, ob man bei den großen Börsen dann eher die Custodial Wallets anlegen sollte und ob die als Anfänger sicherer als die Non-Custodial Wallets sind.
2: Auf den großen Börsen? Also ich verstehe die Frage, glaube ich, noch nicht.
1: Ich, ich glaube, die Frage ist, suche ich mir lieber einen Wallet mit einem Private Key oder, ähm, also halte ich meine Private Keys lieber selber oder halte ich das nicht selber? Ja, sicherer okay. So,
2: okay. Ähm, gut, also ich meine, für mich äh, ist die Antwort da relativ einfach. Ich will natürlich lieber die, äh, die Keys auch immer selber haben. Da gibt es auch immer diesen Spruch, not your key, not your coin. Ähm, du bist immer auf der sicheren Seite, wenn du einfach selber den Schlüssel zu deinem Bankkonto hast. Das ist, glaube ich, völlig klar die Frage ist, ob man das verwalten möchte, ob man sich das zutraut, ob man das sinnvoll speichern kann, ja, und zwar so, dass man das zu 150 Prozent dann auch wiederfindet, wenn man es sucht. Und, also, das ist da einfach an der Stelle die Frage, aber wenn man ein organisierter Mensch ist und ja, sowas vielleicht auch mal an drei Orten ablegt, ja, damit wenn mal das eine Haus abprint ich das noch an den anderen beiden finde. Also, wie gesagt, wenn man die Wahl hat, auf jeden Fall immer lieber die Coins selber halten, die, die Keys, also die Schlüssel selber halten. Das andere ist einfach, das ist halt ein Convenience-Feature. Das ist halt angenehmer, wenn ich das nicht verwalten muss. Keine Frage. Und wenn ich irgendwie mit 100 Euro an der Börse handle, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht, würde ich den Aufwand quasi nicht machen, mit irgendwie selber Key verwalten. Ja. Aber sobald da also signifikante Mengen sind, und das ist für jeden was anderes, sollte man sich auf jeden Fall darum kümmern, dass man da auch selber die Hand drauf hat. Und dann nicht irgendwie die Börse kommt und das selber irgendwo hinüberweist, warum auch immer. Das glaube ich, nicht. Die versuchen natürlich auch, dass deren Geschäftsmodell funktioniert, aber ja.
1: Ich habe jetzt noch zwei Fragen und die letzte würde ich quasi auch nochmal hier auch an Vincent und auch an Luis mitstellen, um einfach mal irgendwie noch so ein letztes Stimmungsbild abzugeben. Und dann würde ich sagen, haben wir mit einer halben Stunde Überziehung auch auf und begrüßen alle, die es interessiert, sehr gerne zum nächsten Finanztalk oder auch gerne zu dem Live-Webinar mit Alex. Die erste Frage, die erstmal an Alex geht, um danach nochmal eine an alle. Verschickt mit Panda am Ende des Jahres Belege für die Steuern, die auch für den deutschen Steuerzahler brauchbar sind?
2: Kannst du doch beantworten, Eva?
1: Ich kann es ehrlich gesagt nicht beantworten. Alex ist nicht bei Bitpanda. Ich bin bei Bitpanda. Aber da ich nicht trade, sondern nur <lacht> meine Gelder da hodle und fürs Traden woanders bin und quasi keine steuerrelevanten Transaktionen mache, kann ich es leider nicht beantworten.
2: Aber ich kann vielleicht was anderes beantworten. Also wenn man quasi, ich glaube, unter 200 Transaktionen hat und wenn man nicht tradet, dann hat man immer unter 200 Transaktionen. Ähm, dann könnt ihr auf CoinGecko das umsonst auswerten für die Steuer. Also ich bin der Meinung, die bieten auch einen Support für Bitwala und Bitpanda an. Ähm, also über den Weg kriegt man es dann auf jeden Fall hin, falls Bitpanda das nicht sowieso selber macht, aber ich weiß es einfach nicht. Mhm.
1: Alles klar, CoinGecko. Dann Frage an euch drei. Alex, du kannst zum Schluss antworten, die anderen beiden zuerst. Wo seht ihr Bitcoin in zehn Jahren? Sind die Kurse von 300.000 Euro realistisch? Das liest man zurzeit ja in allen Medien.
3: Ja, Glaskugel ist ja wieder kaputt, aber wenn Bitcoin sich weiterhin äh, durchsetzt, dann... Garantiert über 300.000. Zehn Jahre ist ja noch ewig hin und wir steigen ja im Moment mehrere Tausend im Monat, also sollte das locker drin sein.
0: Ja, ich schwanke auch irgendwo zwischen 0 und 2 Millionen, würde ich mich mal festlegen, auf das 95%-Konfidenzintervall. <lacht> Nein, ich glaube... Es wäre vermessen, eine Zehn-Jahres-Prognose für ja, den Wert einer digitalen Signatur abzugeben. Das ist halt, kann alles Mögliche sein. Ja. Und wie der Vincent sagte, ohne Glaskugel wird schon schwierig. Ich meine, das ist ja selbst bei, bei Unternehmen, äh, ist letztendlich... Jeder, jede Fünfjahresprognose, Gewinnprognosen oder Umsatzprognosen sind ja eigentlich letztlich Makulatur. Und wenn man sich auch mal schaut, wie die Sachen eben zustande kommen, einfach ähm, ja durch, durch Projektionen von Vergangenheitswerten, gegebenenfalls noch mit, mit Glättungsfaktoren versehen, kann man natürlich alles schön wissenschaftlich aussehen lassen. Ja, ist aber letztendlich, ähm, ja, wie gesagt, Makulatur einfach deswegen, weil wir eben nicht in einem zeitstabilen Umfeld leben. Ja? Also, die Zukunft ist ja nicht die lineare Fortführung der Vergangenheit. Und von da, daher, ähm, glaube ich, ist der vernünftige Ansatz, hier zu sagen, naja, wer, wer partizipieren möchte, definiert für sich einen kleinen Portfolioanteil oder meinetwegen auch größeren Portfolioanteil, den Kryptovermögenswerte ausmachen sollen und äh, stellt sich den preisgünstig zusammen und, und hält den dann. Ne? Und äh, rebalanciert dann idealerweise, so kann ich Spitzen, schön mitnehmen, das geht ja auch durch, durch die liquiden Märkte, ähm, ja, sichere mir Gewinne, wenn, bei günstigen Kursen kaufe ich zu und egal, ob ich dann irgendwo bei 0 oder 2 Millionen liege dann in zehn Jahren, ja, ich dann, bin ich dann damit ganz gut gefahren, ne? oder Alex?
2: Ich auch so. Also, ähm, ja, ich äh, gehe auch, also ich meine, habe auch keine Glaskugel natürlich, aber wenn man sich so anguckt, ähm, was die Leute sich da alle so ausrechnen, dann in zehn Jahren könnte da schon eine Million drin sein. Jetzt müssen wir das Video natürlich in zehn Jahren nochmal angucken. Und dann hier können wir uns alle als Experten verkaufen oder auch nicht. So funktioniert das ja, Alle Leute machen irgendeine äh, Prediction oder eine Vorhersage und dann äh, drei Jahre später natürlich hat irgendeiner recht gehabt. Und der ist dann der Experte, weil er es einmal richtig gemacht hat. In Anführungszeichen. <lacht> okay, aber ähm, sieht auf jeden Fall ganz gut aus.
1: Yes. Also ne, ich denke auch, wir wissen es alle nicht, aber ich finde auch, es gibt genügend spannende Applikationen für den kompletten Kryptomarkt und Bitcoin als die Mutter aller Kryptowährungen beeinflusst das Ganze natürlich auch immer sehr. Auf jeden Fall habe ich mich sehr über diese ähm, Diskussion hier gefreut, dass auch so viele mitdiskutiert haben. Auch Alex, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal hier an deinem Wissen ein bisschen teilhaben zu lassen. Auch vielen Dank an euch alle, die ihr mit dabei wart. Ich packe euch auch nochmal den Link zum Live-Webinar rein, damit ihr sehr gerne mit dabei sein könnt. Dann sorgen wir auch dazu, dass Alex ein perfektes Audio hat. Es kam ab und an, dass du ein bisschen leise warst. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Finanztalk oder im nächsten Krypto-Webinar oder wo auch immer. Alles klar, ihr Lieben. Habt einen schönen Abend.
2: Danke euch. Schönen Abend. Ciao. Tschüss.